0: Hallo TCB. Schönen guten Abend, Christian. Herzlich
1: willkommen zurück auf diesem Gottverdammten Piratenschiff, dem Deathstyle-Podcast. Ettavox Ehrenfeld, ja. Geht Dankeschön. raus von Köln nach Moskau. Ein Bayer in Moskau.
0: <lacht> sehr geil, sehr geil. Ein Bayer in Musaku. Ja,
1: also, äh, was ging mit der Person? Äh, ist sie psychisch gestört oder also Legastheniker oder.
0: Kannst du ich dich ich das glaube, klären?
1: Hast du, hast du das irgendwie ähm, erklärst äh, Kannst äh, ja mal in ein,
0: zwei Sätzen sagen, ja? Also Inder, das Problem ist Inder, weil. Okay, Kinderstadt Inder, <lacht> dachte ich hieß es immer, ja. Genau, also das gibt ja,
1: <lacht> Das ist ein guter
0: Anfang schon mal. Ähm,
1: ja, äh, es gibt es ja im Internet diverse Plattformen. Das ist
0: Podcast im gesamten deutschsprachigen Raum. Weiß ich gar nicht, ob wir das sind. Ähm, ja, ne, Entschuldigung. Ähm, es, es gibt im Internet ja diverse Plattformen wo du Aufträge an Menschen in dritte ja. Weltländern liefern kannst. Und ja. ich habe so eine Plattform benutzt, fiverr.com. Ja, dachte, mhm. dort gebe ich ähm, 10 Euro aus für ein schönes Logo. Wow. Der hat es auch schön rumgefotoshoppt, aber anstatt, dass er hingeschrieben hat, wie ich es ihm gesagt habe, ein Bayer in Moskau hat er da geschrieben. Muss ich aber sagen, ja, da muss ich ein bisschen sagen, das ist ein bisschen deine Schuld. Ja, also 10 Euro so, Einsatz, da kann man jetzt ja auch Genau,
1: 10 Euro Einsatz, einmal äh, Schwellenland äh, gebucht so, was willst du da warten, Junge? Genau. Ähm, nee, das ist doch, ist doch so, ja? Also total ja, gemein eigentlich von dir, ja? dass du Das, das so. Stimmt. Du hast so getan, als ob das irgendwie so ein äh, Kumpel von dir gewesen wäre oder so. Nein, 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 das war kein Kumpel von mir. Und da habe ähm, ich gedacht, gut, was ist da los? Ja, Legasthetiker. Ähm, das wäre ja, ist ja auch immer oft eine Ausrede, ne? Also ich kann nichts dafür, genau. Meine Ausrede war lange äh, Punkrock und danach ADHS. Für alles, ja? Also, ähm... Aber jetzt, äh, jetzt äh, Ownership, ja, das habe ich von Joko Willink gelernt, ähm, aber das kann man jetzt natürlich für 10 Euro jetzt äh,
0: so einem Inder genau. nicht per E-Mail beibringen. ja. <lacht> genau, also wenn man bei Fiverr was ordert, dann musst du eigentlich immer davon ausgehen, dass es auch ein Risiko gibt, ja, dass der Inder nicht deine Sprache beherrscht und wenn es ums Intro geht. Der die, die können ja Englisch doch alle, oder nicht? Ja, die... Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Der schreibt mir sehr merkwürdig zurück. Der schreibt immer Bro, dreimal Bro in jedem Satz und so. Und das Ja ist Mann, der will halt, äh, der, <lacht> ja, der will halt Bonding äh, betreiben. Ja, Ja, das das schafft er auch. Also ich bin ihm jetzt auch nicht böse, 10 Euro. Und er hat ein gutes Logo dafür gebastelt und hat es ja nochmal revidiert. Also ich habe dann gesagt, guck's es noch nochmal genau an. Da steht nicht ein Bayer in Mosaku, <lacht> sondern ein Bayer, ein Bayer in Moskau. Guck nochmal genau hin. Lize, genau.
1: Pass mal auf, mach nochmal die Mail auf. Jetzt lies mal die Mail vor, ja? Jetzt lies mal genau,
0: was da steht. Hast du das so zu dem gesagt? So in etwa, ich habe gesagt, wow, Thomas, äh, alles gut, das sieht gut aus, die Farbwahl ist gut konzipiert, aber ähm, du bist so ein. ach so bist du in Wirklichkeit sehr globalistisch veranlagt. Genau. Also da da oh, wird
1: wären... das schon los. Okay, <lacht> also meinst du, wenn du wirst ja mal Chef irgendwann, ne? Chef von von wem? Von meiner Weiß eigenen nicht. Person? Von, ja, egal wovon, ja? ich könnte dich in verschiedenen äh, sag ich mal, Unternehmensformen oder Institutionsformen Karriere machen sehen. Ja. Dann wird es Leute geben, die auf dich hören müssen. Ja, und dann wird es dann auch so gut. mit denen reden.
0: <lacht> ja, das, das kommt natürlich drauf an. Wenn du da wirklich nur 10 Euro Einsatz gegeben hast, dann genau. was kannst du erwarten. Das da geht, kannst geht ja nicht erwarten. Ja, hast aber trotzdem gemacht,
1: ne? Guck dir das mal. an.
0: Genau. <lacht> <lacht> Und wenn man jetzt zum Beispiel mit Freunden arbeitet, ja, dann mhm. kommt sowas ja nicht vor. Ähm, ich habe auch natürlich Freunde, die Designer sind, etc. Aber du, wer der beste Designer ist, den du kennst? Ähm, der beste Designer ist ein Schulfreund von mir. Mhm, das ähm, stimmt nicht. Der beste Designer, der den du kennst vom Podcast-Umfeld wahrscheinlich. Ja. Äh, Paul Snakeboski? Dann, dann, weiß ich nicht. Jasser. Yes, ah, der Jasser, yes, der ist Designer.
1: Ja, also, oh. wenn du bei Patreon ordentlich richtig zugehört hättest, haben wir mindestens ja, doch, zehn Minuten doch, drüber doch. geredet, ja. Der jetzt auf der
0: Kunsthochschule
1: in Kassel war. Stimmt, ich hab's gehört. Aber, es nicht. ähm, ja. äh, sagenhaft, äh, sagenhaft, und er lässt mhm. sich ohne Scheiß. Das muss man ihm ja lassen, ja. Das ist ja nicht nur so ein, ähm, ja, so ein Grünwähler, so, einfach so, also, klar, ne. Er sagt immer, er hat keinen Bock auf autoritäre, Sachen und so, Regime und so weiter, aber die Grünen wählen halt, ähm, aber der ist da echt recht kulant, ich will es jetzt hier nicht zu sehr promoten und äh, rausschreien in die Welt, aber der Jasser, der lässt sich, äh, da, mit dem kann man reden, vielleicht nicht mhm. 10 Euro, aber mit dem kann man äh, irgendwas ausmachen,
0: <lacht> irgendwas ausmachen, also okay.
1: da, da findet sich immer eine Lösung. ja. Aber, aber der möchte natürlich
0: ja. auch eine gute politische Sache unterstützen und ich denke nicht, dass er sagen würde, er möchte den russischen Troll unterstützen mit einem das Logo. Das weiß ich nicht. So, er das meint ja, ich... so menschlich wärst du nett, meint er. Ja, <lacht> menschlich ist ja auch nett. Also wir schreiben jetzt <lacht> ja nette Nachrichten auf Facebook. Ja. Auf die letzte Nachricht von mir hat er nicht mehr reagiert. Ja, ähm, ich ich, ich hab... Hab... Ja, Hast du auch ähm, ihm was geschickt? Nee, ja. nee, äh, nee, ich habe ihm geschickt, dass er jetzt äh, heute, dass
1: er heute, wir reden dann heute drüber, ja, über diverse <lacht> Sachen. Ja. Ähm, und ich habe da keinen Bock. Ich werde das in Zukunft eh viel mehr machen. Ich mache viel zu viel, dass ich jedem antworte. Das ist dann okay. halt hier Content. ja? Wenn ihr mich voll müllt mit minutenlangen Sprachnachrichten <lacht> von irgendwas, dann spielen wir die halt hier ab und dann hören wir uns die an. Ich habe die selber noch nicht gehört. Ja, es geht um die Saudis, ja, den Mord am, wie heißt er, Khashoggi. Äh, Der
0: Khashoggi, ja. Khashoggi. Hey, ich habe auch schon andere Namen, Namen gehört, also Khashoggi oder Kasugi, also. Ja, unterschiedlich aus. Ich glaube Kasochi, das habe ich am häufigsten gehört.
1: Kasu Aber direkt mit dem Anfangen. Ähm, oder sollen wir soll ich dich noch ein bisschen ausfragen, was du für einer bist, Thomas? Du bist ja schon zum äh, Ze zehntmal hier oder so. Jetzt haben wir heute, Mal heute ja. achtes Mal erst, das kommt mir vor wie zehnmal, äh, schreib <lacht> mir doch heute original eine ein Frechtags. ja, da habe ich deine Instagram Story gerepostet. Schreibt mir der Instagram-User Haftbefehlt schon wieder, Fragezeichen. Ja, Hör mal zu, Haftbefehlt, ja. Was bist du, was ist denn mit dir, Junge? Das ist ja ein kostenloses, das ist der beste deutschsprachige Podcast, das ist ja wirklich immer noch, ja. Auch wenn es ein paar andere gute gibt. ne Ich habe mad respect zum Beispiel für Ben, ja, der hat sich wirklich. Also muss ich sagen, äh, da sind richtig gute Gespräche, bei. die sind äh, teilweise besser als meine, weil. Der lässt auch die Leute mal reden, ja. <lacht> ähm, aber der Thomas, das ist ja wie, das ist ja wie, wenn du fragst, äh, ob der Elton jetzt schon wieder bei Stefan Rapes ist oder sowas, ja, oder ob jetzt der der Manuel Antrag jetzt schon wieder bei Harald Schmidt, so ja. Der Thomas, das ist kein Gast von mir, Leute. Der Thomas, der ist, äh, das ist mein äh, Co-Moderator, ja. Der, äh, der, das ist mein Vertrauter und mein äh, ja, mein absoluter, da weiß ich, da, 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 ich mache das jetzt an mit dem und dann kann ich mit dem zwei Stunden reden und dann irgendwann muss er auf Klo, okay, aber dann äh, geht es dann irgendwann wieder weiter <lacht> und wenn wir nicht aufhören, ja. dann hört das nie auf ja. und äh, ihr kriegt hier wirklich auch, das ist hier auch Weltpolitik für Dummies. ja. Ähm, ich weiß, gibt auch wieder richtig Intimes, äh, demnächst bei Patreon, ich muss nämlich mein Leben wieder ändern, es wird richtig krass, ja. ich habe auch eben eine äh, ne Sitzung mit Mike gehabt, wir, beide unser, wir werden beide unser Leben ändern, jetzt nochmal. Es wird nochmal neu. Nochmal also noch, alles neu noch High Energy mäßiger
0: oder? Es ist, ist es, es muss nochmal,
1: es ist alles, es ist ultra krass, Mann. <lacht> oh mein Gott. Ja, äh, folgt <lacht> mir alle auf, äh, abonniert den Podcast alle bei Patreon. Äh, 5 Dollar. Es wird euer Leben verändern. Aber, hier, äh, was wollte ich überhaupt? Ja, hier äh, geht's, was? Ja, der Haftbefehl, den muss ich jetzt ja auch noch mal antworten, oder? Ja, was will der? Also, ne, es ist ja schön, Haftbefehl, aber du kriegst genau Weltpolitik hier, äh, bei Patreon ist es immer intim, aber hier ist einmal alles, ja, Kunst, Kultur, Politik, aber Weltpolitik wirklich für Leute, die auch null Ahnung von Weltpolitik haben, ja, mhm. und
0: äh, so geil wie von äh, TCB und mir kriegt das ja nirgends. Und wir versuchen, das Ganze ja auch ein bisschen interessanter rüberzubringen. Genau. Es gibt ja auch, äh, weiß nicht aus dem Privatleben immer mehr Details. Also genau. eine meiner größten Ängste ist, mich zu schnell zu öffnen und zu schnell zu viel von mir preiszugeben. Und da wollte ich dich auch mal fragen, wie du das Ganze handelst, weil du hast ja jede Woche den Podcast, jede Woche gibst du etwas von dir preis. Mhm. Du bist jetzt natürlich wesentlich älter als ich, aber ich <lacht> habe ja meinen eigenen Podcast und ich sein. denke, ja, du könntest wirklich mein Vater sein und du bist auch eine Inspiration in vielerlei Hinsicht. Und gerne zu dir kann man aufgucken, aber ich persönlich habe die Befürchtung, dass man zu schnell ausbrennt, wenn man zu viel von sich preisgibt in einem jungen Alter. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, was du da raten kannst, also wie man das umgehen kann oder wie man das, also sollte man das machen, alles von sich raushauen erstmal am Anfang oder sollte man das peu à peu den Leuten füttern?
1: Ja. Verstehst du, was ich meine? Ich weiß ich nicht, Angst, ob, äh, ja, ob jung oder alt da eine große Rolle spielt. Wann hat ein Howard Stern angefangen? Wie alt war der? Auch in ich seinen glaube, der 20ern, war relativ, aber 27 richtig oder, er
0: später, oder Aber er hat, also. aber
1: trotzdem, du bist ja nicht richtig bekannt. Ja, er hat ja, klar, trotzdem klar. direkt damit angefangen, sich
0: preiszugeben. Er ja. hat
1: sofort im Prinzip sich geöffnet und aufgemacht. Jetzt musst du wissen, was du möchtest. Möchtest du ein gutes Produkt machen oder möchtest du? Äh, und dann musst du ein, du kannst nie mittelmäßig sein, Thomas. Du kannst entweder deine Privatsphäre haben oder du kannst interessant sein. Du kannst nicht deine Privatsphäre haben und interessant sein. Das geht nicht. Manche äh, sind auch so nicht interessant, auch wenn die keine Privatsphäre haben. Aber ähm, ich zum Beispiel, ne, ich finde mich interessant. Ich habe gedacht, ich bin interessant genug. Und ich erzähle das jetzt alles. Mein ja. Vorbild war tatsächlich Howard Stern. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ob ich das noch erreiche, was der in seinem Leben erreicht hat. Aber ja. das Prinzip, und später auch ein Adam Corolla ich habe das schon öfter gesagt, die hatten nie Berührungsängste damit, und ich sehe es auch bei Comedians wie Bill Burr oder jetzt ein jüngerer Typ wie Mark Normand oder ein, äh, äh, Jim Norton, ja, äh, von, der hat früher bei äh, Opie und Anthony mitgemacht. Das war ja so die verhasste Konkurrenz von Howard Stern. Die sind, die haben, da gab es nichts, was sie nicht erzählt haben, ja. Also wirklich mhm. Sachen, wo ich noch zurückschrecken würde. Okay. Und das hat im Prinzip ist das deswegen hier auch ein gutes Produkt. Weil man immer wissen möchte, wie es weitergeht, auch mit mir. Äh, ich kenne andere Podcasts, die machen das nicht und deswegen sind das langweilige Podcasts. Weil wenn, selbst wenn wir hier kein Thema haben, was irgendjemand interessiert, es geht immer auch. Ich bin hier der Protagonist und du bist ein, oh. ein auch ein ja wie sagt man Kompase vielleicht oder sowas in diesem ganzen Ding und hier entstehen Beziehungen zueinander. Und ähm, wir leben auch hier noch unser Leben. Die Leute wissen, du bist in Moskau. Die wollen wissen, wie geht's weiter in Moskau. ja? Der genau. eine gibt mehr von sich, der andere weniger. Ich bin all ja. in. Das Alter ist natürlich eine Frage. ja? Äh, du, ich Weil du hast ja in
0: gewisser Weise über weiß ich, 30, fast 40 Jahre Sachen akkumuliert. Deine, dein Weltbild aufgebaut. Und wenn mhm. jetzt da einer ankommt mit 18, der aber schon in dem Alter anfängt, sich preiszugeben, ist es dann dasselbe oder sollte der erstmal anfangen? Ja, ich würde schon bis 25,
1: 25 oder ja.
0: kopieren, oder?
1: Ja, ein bisschen schon. Ja. 18, das finde ich heftig, diese äh, ähm, jungen Kids, da bin ich froh, dass das eigentlich, als ich 18 war, noch nicht gab, dass nicht alles schon von mir, das heißt, von um, mir gibt es auch erst seit es Facebook gibt, Sachen im Internet und da war ich schon älter als 18. Okay. Ja, ähm, Und dass ich quasi, dass meine Jugendsünden nicht da draußen sind. Ja, Und wenn, dann erzähle ich die jetzt hochselektiv, so wie ich sie und ich erzähle sie so, dass ich cool dabei aussehe. Ja und ähm, ja. niemand kann es im Prinzip nachprüfen. Es könnten natürlich jetzt alte Freunde von mir, Weggefährten aus dem Gebüsch kommen und sagen, nein, so war das ja gar nicht. Ja, das ist theoretisch möglich, aber im Prinzip war es so. <lacht> also ich achte schon tatsächlich auch drauf, dass ich äh, es nicht zu sehr ausschmücke, weil ich tatsächlich auch damit rechne, dass irgendwann mal jemand kommt und ja. sagt, nee, äh, da hat er da war der jetzt gar nicht so cool oder sowas, ja, ähm, Ja, weglassen und so, das kann man ja mal machen, ja. man muss ja jetzt nicht jeden Toilettengang irgendwie dok dokumentieren hier, es äh, soll ja interessant sein, aber I get it, I get it. Trotzdem musst du dir halt überlegen, was, möchten denn, was möchtest du denn, was die Leute dann, was sollen die Leute denn an dir gut finden? Ja, und äh, alles andere, die Inhalte sind ja die gleichen, überall. Die Inhalte, sind ja bei HuffPo, bei Breitbart und bei das sind jetzt News-Outlets oder aber auch bei ähm, bei den Themen, wo in Podcasts bei einem Bill Burr oder bei einem A Anthony Cumia äh, oder so geredet wird, das sind ja alles die gleichen Themen. Was ist denn der Unterschied? Der Unterschied ist ja der, der es erzählt und wie er es mhm. erzählt. Und wir wollen wissen, wer ist dieser Mensch. Und das ist einfach so und Howard Stern hat das als erster perfektioniert und jetzt machen es ja dann im Prinzip auch alle gleich. Ja. Also jetzt nicht bei CNN oder so, aber äh, ja, äh, im Prinzip jeder jeder Rockstar hat, es wird ja jetzt jeder Scheiß mitdokumentiert, so. aber ich, für mich war es eine bewusste Entscheidung und ich würde dir auch raten, es sei denn du sagst, ey, ich will das hier eh nur so ein bisschen so machen und so ist ganz nett, aber äh, ich würde dir raten, da nicht zu
0: verschlossen zu sein. Auf jeden Fall, ja. Im, De Im Deutschen haben wir dann ja zum Beispiel Stars gehabt, wie Harald Schmidt, mhm. von denen man privat gar nichts wusste. Also da weiß man, glaube ich, gar nicht, wie viele Kinder der hat. Der hat das alles geheim gehalten. Der hat aber
1: eins zu eins seine Show, noch, Show nach Howard Stern eigentlich gemodelt. Der hatte dann den Antrag da, der hatte dann die Susanna. Alle diese Leute haben alles, mhm, ja. für, äh, im Prinzip alles aus ihrem Privatleben preisgegeben. Also das, er hat quasi anderen dazu ermutigt, er hat es selbst nicht getan, aber ja. alle anderen haben es getan. Und das war da auch schon so, bei der Harald-Schmidt-Show.
0: Ja? Das ist eigentlich das Perfekte, dass man selbst andere dazu ermutigt, sich zu öffnen und alles von sich preiszugeben, davon selbst profitiert, aber selbst noch ein Privatleben hat, in gewisser Weise, oder? Ja. Also, ja. also Harald Schmidt, generell eine Legende, der wir auch nochmal Tribut zollen können. Der einzige deutsche Star oder ja, Medien-Entertainer, der wirklich mich beeinflusst hat, muss ich sagen, und mhm. der auch, glaube ich, im internationalen Vergleich, obwohl er ja seine Show von Letterman eins zu eins kopiert hat. Ja, und immer Letterman noch oder ich weiß nicht. ja, ich glaube, dass
1: äh, sowohl Harald Schmidt und Stefan Raab auch Howard Stern kennen, ähm, äh, bin ich mir sicher. und Letterman hat auch viel von Stern übernommen, ähm, äh, sagt er ja auch, ja, und mhm. äh, die Persönlichkeit, das hat Harald Schmidt eindeutig von Letterman, von Letterman wusste man auch nie viel ja, ja. Ähm, aber all dieses drumherum, bei Stefan Raab waren es auch diese ganzen Events drumherum, das Frauenboxen und so, das hat ja alles Howard Stern schon gemacht das jedes einzelne, oder dieser der Praktikant der Elten, das oh, waren ja, ja. Das, das sind ja eins zu eins Howard Stern Elemente so, ja ähm, mhm. und äh, bei bei äh, die, diese Sidekick Situation das ist ja auch von Stern erfunden, so eine Robin ja. oder sowas zu haben, ja, das das hatte ja vorher das gab es ja auch in den Late Night Shows im Prinzip nicht, ja
0: ja. ja. Äh, hast du, guckst du immer noch ein bisschen Howard Stern? Weil ich habe letztens äh, The Biggest Diaper Contest gesehen. Das hat mich ziemlich angeekelt. Da waren dann Benji und noch so ein anderer. Den gibt noch? Okay. Ja, ja, die, die haben dann versucht, äh, die hatten beide so erwachsenen Diapers an und dann haben sie versucht, wer die größte Diaper machen kann. Also das war irgendwie ekelhaft. Konnte ich mir nicht ganz angucken, aber... Um, Howard Stern, auf jeden Fall immer noch immer noch ultra-nice, haben wir auch letztes Mal schon Ja, habe ich geredet. auch schon
1: ganz oft drüber geredet, aber, aber ja. will sagen, ich kann immer die Angst der Deutschen nicht so verstehen, dieses heimlich das kann ja, ich, äh, das ist äh, was sehr Deutsches, er hat, ich weiß gar nicht, wie, wie hieß der, der das Buch geschrieben hat, um, Jeff Jarvis, ja? uh, Public Parts, How Sharing in the Digital Age Improves the Way We Work and Live. Ähm, ja, und die Deutschen, die sind immer so, jetzt haben wir dieses dieses neue Datenschutzrecht, das ist auch sehr deutsch, dann im, äh, immer Cookies und immer äh, Webcam abkleben und immer schön das Haus verpixeln, ja, Verpixelungsrecht. Ja, ja. Das gibt es nur in Deutschland, in keinem anderen Welt, äh, äh, Land der Welt gibt es das Wort, gibt es ein Wort für Verpixlungsrecht Deswegen haben ja. die Amerikaner hier, ja, Jeff Jarvis, ich halte es in die Kamera hier gerade, äh, hat ein äh, Kapitel über das German Verpixelungsrecht. Äh, ja, ähm, Correct. Da lachen die sich tot drüber, ja. Mhm. Dass hier die Leute irgendwie irgendwelche Heinis denken, dass ihr Haus so wichtig sei, äh, ja, und dass man es dann sonst irgendwie ausspionieren könnte. Ich kann auch bei dir zu Hause vorbeifahren und ein Foto mit meinem iPhone davon machen, ja, und dann lade ich das, ja, weißt
2: du, was Stimmt. ich meine? Also das ja, ist ja
1: totaler Bullshit. Ähm, ja, Google Street View mhm. und all das. Und ich glaube, die Deutschen sind da ganz besonders. Vielleicht sind wir auch geprägt, ja. Stasi und Gestapo und so weiter, ja. Aber ähm, ich kann dieses... Ängstliche nicht so leiden. Trotzdem rate ich auch dazu, äh, zu hinterfragen, bin ich jetzt interessant und bin ich witzig genug. Genau. Ich hatte da am Anfang auch Angst. Ich will jetzt auch nicht jedem raten, die Hosen runterzulassen.
0: Aber das muss ja jeder irgendwie selbst rauskriegen dann. Ne? Und, und vor allem bei dir ist das Gute natürlich, du hast ein Leben gelebt davor. Du hast ja <lacht> angefangen jetzt. mit 30 oder so. Wenn ich mir dann 14-Jährige angucke, die wirklich alles von sich sofort auf Instagram posten, dann noch einen YouTube-Kanal haben, dann ist das fragwürdig. Das ist bei mir aber auch krass, Thomas. Guck mal, wir werden alle 100 Jahre
1: alt, was vermutlich, wenn ich soweit bin. Also ne, also alle 20 Jahre erhöht sich die Lebenserwartung oder so. Obwohl, vielleicht sind wir ja den Zenit. Vielleicht wird es ja auch alles wieder schlimmer. Mittlerweile geht
0: es ja wieder zurück. Also ja, genau.
1: genau. Ja. Hab ich, gesehen. Hab ich Statistiken gesehen, da geht es ja schon wieder zurück. Ja, vielleicht gibt es da auch Gruppen mit so sozioökonomischem Status, die da eine Rolle spielen, weiß ich nicht. Ich ja. weiß nicht, ob das für jede Gruppe gilt. Aber ähm, ja, da wird es auch irgendwie Beobachtungen zu geben. Aber will sagen, mal angenommen, wir nehmen jetzt mal 100. Jetzt werden ja schon Leute teilweise paar 90 und was weiß ich nicht alles. Und ähm, mit anderen Worten, ich muss noch ein bisschen. Und ähm, wahrscheinlich gehen wir auch nicht mit äh, 68 in Rente. Also es wird alles, ich muss auch noch irgendwie erwerbstätig sein und funktionieren. Und ich habe aber eine Entscheidung getroffen. Ich bin eigentlich da draußen jetzt. Ja, Also ähm, äh, die habe ich mit 37 oder so getroffen oder ja. Und das ist ja dann doch, klar habe ich davor ein Leben gehabt, aber ich habe es im Prinzip, diese Entscheidung getroffen und die lässt sich jetzt auch nicht mehr zurückdrehen. Mal angenommen, ne, es gab ja auch schon Shitstorms und so weiter. Mhm. Angenommen, in einem Jahr würde ich jetzt sagen, ey, fuck, das ist mir jetzt hier alles total entglitten, das kann ja immer noch passieren, ja wer sagt wer sagt mir, dass das jetzt safe ist alles so, ja, und dann,
0: äh, ja, Pech gehabt
1: halt, ja, ja ist er halt so. ja so, was ja, ich bei, machen, dann gehe ich
0: im bei, Kaufhof T-Shirts halten. Bei bei über 1000 Euro Patreon-Money, da bist du, glaube ich, über den Berg drüber, oder?
1: Ja, ich bin gerade so bei 1000 Euro, jetzt sind es 1200 Dollar fast, das
0: mhm. sind dann 1000 Euro fast, ja, ja würde ich äh, sagen. Sieht doch gut aus. Also ja, ist doch das immer. Das ist doch immer das Schöne, zu sehen, wie das wächst und wächst und wächst und man ja. ist selbstständig und so, das stelle ich mir immer sehr schön mehr, vor. Mehr Freunde, mehr Feinde und mehr ja. Geld. Bling
1: bling. Ja, ich kaufe mir äh, <lacht> irgendwann meine erste eigene Rolex davon. <lacht>
0: ja. <weil>
1: man <Mike>, <lacht> ja, hat seine ja zweite schon gekauft. Ja,
0: viele was? Ja, da ja. doch mal ein bisschen was von dir, Thomas. Jetzt wolltest du aber gerade noch was sagen, ne? Ja, ich, ich habe vieles, was ich noch sagen wollte, ähm, zu dem Punkt, was du gesagt hast, dass die Lebenserwartung immer höher wird. Da habe ich vor kurzem was Interessantes gehört. Und zwar, dass die durchschnittliche Lebenserwartung höher wird, aber das eigentlich nicht damit zusammenhängt, dass die meisten Menschen älter werden, sondern das hängt damit zusammen, dass früher halt so viele Kinder gestorben sind, also Babys. Die, die Kindersterblichkeitsquote war so viel höher als heutzutage. Und damit ist quasi der Großteil dieser Differenz zu erklären. Das heißt nicht, dass wir heutzutage wesentlich länger leben, sondern dass einfach die meisten Menschen diese frühen Stadien überstehen. Das, das wollte ich anmerken, das ist so ein bisschen Nerdtalk jetzt. Nee, das, äh, ist, die,
1: äh, das macht ja, das ist Statistik. Ja. Das, das sind also, ich finde das ja immer so krass, wenn die Leute mit Statistiken konfrontiert werden und dann so, ja, da siehst du es und die können ja gar keine Statistik lesen. Das sind ja Faktoren, die bedacht werden müssen. Ja, Macht ja auch total Sinn. Ja, macht Sinn. Macht Sinn, ja. Ja, natürlich ähm, im Mittelalter, wenn dann die Pest gewütet hat, dann sind halt alle gestorben. Aber genau. hätte es die Pest, aber gut hätte hätte, ne? hätte es die Pest nicht gegeben, dann wären die, ähm, naja, ich glaube, die wären dann trotzdem früher gestorben. Aber ähm, ich weiß, was du meinst. Bla. Ja. Yes and. Und,
0: <lacht> und und in den USA, das ist ja auch richtig krass, dass wir in den USA sehen, dass die im Heartland, also die die Leute, die 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 Farmer, die einfachen Arbeiter, ähm, die Mittelschicht mittlerweile eine kürzere Lebenserwartung hat als vor fünf Jahren. So, Das ist einfach eine krasse Entwicklung und ich glaube, das ist das erste Mal in der modernen Geschichte, dass wirklich die Lebenserwartung so zurückgeht, dass wir das sehen und das erklärt einiges, weil das ist kein großes Thema, über das wir öfter reden aber eigentlich ist das ja wirklich einer der wichtigsten Punkte, äh, wenn wir uns aus der Makroperspektive anschauen, in was von der Welt wir leben und wenn die Lebenserwartung zurückgeht das, das war unter Präsident Obama das war nichts wert, das war keine Meldung wert, nichts wirklich Großes aber das erklärt einiges und das erklärt auch, warum so viele Menschen dann Donald Trump gewählt haben. Wenn wenn die Opioid-Krise Opioid irgendwie pro Jahr 50.000 Menschen tötet und das ist nur eine Randnotiz in den Medien und es wird geredet über Diversity und äh, wir sind auf dem guten Weg etc., dann erklärt das schon richtig viel. Mhm. Und auf diese Statistiken sollten Menschen mehr gucken, denke ich. Ja, es sind mit, so, mit
1: die größten... Ähm, äh, Probleme, die dort so besch eigentlich mehr besprochen werden müssen wären diese opioid äh, crisis ja hör ich von dr drew dauernd der auch eine Show mit adam corolla zusammen hat das ist das ding dann das andere ist ähm, äh, tatsächlich ja das äh, system ja. ja das ist ein riesending da könnte man auch äh, das, das könnte auch könnte man auch irgendwie anders regeln. Es wird ja von li vielen Libertären so besprochen. Und das könnte dann auch gewisse Probleme mit, sage ich mal, Mexiko und den Kartellen, mhm. äh, äh, ähm, sage ich mal, beheben oder entspannen oder entzerren oder wie man das auch immer nennen will. ja. Ähm, und äh, das, äh, ne, da eben auch das große Thema auch dort, Migration, ja, ähm, mhm. ist ja in, in der gesamten westlichen Welt, sage ich mal, äh, ein Thema ja und jetzt da auch gerade sollen wir da mal reingehen
0: mit der Karawane
1: meinst du ja genau es ist ja Karre... migrant caravan ich habe jetzt gerade nochmal mal geguckt äh, nämlich äh, von Guatemala über die Brücke nach Mexiko haben sie sich äh, haben sich 12000 oder was ähm, quasi gewaltsam Zu Zugang in, nach Mexiko verschafft und sie halten nicht an sondern sie scheinen durchmarschieren zu wollen in die USA und Mexiko hält sie nicht auf. Ja, da lachen wir natürlich drüber, weil äh, 12.000, äh, was ist das? <lacht> ja, ähm, Aber da gehen, äh, ja wie gesagt, ich hatte auch mit Kanadiern gesprochen, als ich in den USA war und die waren dann auch so, ja wir machen wenigstens was, Deutschland und Kanada und die USA, die machen gar nichts und Trump der Arsch. Da habe ich gesagt, weißt du, was macht ihr denn? Ihr habt äh, 30.000 oder sowas aufgenommen, so, ja? ja. Und das ist schon das Riesenthema. Und da geht euch schon allen der Kackstift so. <lacht> Wisst ihr, wie viele wir aufgenommen haben? Ja. Nur mal so als Zahl. Ja. Und ja. da sind jetzt 12.000. Aber natürlich ist es eine Hausnummer, wenn 12.000 als Karawane, also das sieht, ich habe Bilder gesehen, das sieht schon heftig aus, ja. Und die kommen und die sind in Bewegung, ja. Und da werden natürlich gewisse Dinge, jetzt Optionen besprochen. Oder gesagt, ja, was machen wir jetzt? Warum erstmal die Frage ist natürlich, warum hält Mexiko die nicht auf? Ja, ähm, gibt es verschiedene Ansätze zu. Wir ja. äh, Wollen natürlich auch nicht so aussehen, als ob sie jetzt für die USA die Drecksarbeit machen oder da die Handlanger sind. Obwohl, äh, und ich glaube so einfach rausschmeißen geht auch in Mexiko nicht, wenn Menschen einmal im Land sind, obwohl Mexiko, äh, ja, ja, auch äh, ein Narcos State oder jetzt auch nicht gerade. Äh, unbedingt nur westliche Standards hat, ja, aber auch da gibt gibt's Gesetze. Ähm, ja, keine Ahnung. Und die wollen halt anscheinend in die USA. Jetzt habe ich schon diverse Aluhut-Theorien gehört. Einmal, die seien
0: bezahlt. Ne, mhm.
1: ähm, ja,
0: äh, weiß man natürlich was ich so in, nicht. Was ich so interessant finde: Die Leute wollen ja Asyl beantragen in den USA. Genau. Aber warum kommen sie dann mit Flaggen ihrer eigenen Länder dort? Genau. Also da habe ich die Karawane gesehen. Da hatten die die eigenen Flaggen dabei. Und wenn jemand Asyl guatemala möchte, ne ja genau ja mittlerer Zentralamerika genau. genau ja ja dann hatten die da die Flaggen dabei und äh, zelebrieren das so aber die wollen Asyl beantragen genau also wie kommen die dann äh, so das eigene Land feiernd an und wollen Asyl ja genau
1: beantragen? das ist auch das was ist das das ist eine komische Message ja also ja. selbst wenn sie ne? also was möchtest du damit sagen und das ist dann ab irgendeinem Punkt ist es natürlich wenn jetzt 12.000 mit Gewalt reingehen. Das Wort Invasion las ich halt jetzt auch schon irgendwo. So ja, Und da werden natürlich verschiedene Optionen diskutiert. Und das ist natürlich alles auch wieder sehr aufregend. Jetzt habe ich heute gesehen, Trump hat auf einer Rallye sich als Nationalisten bezeichnet. Und äh, das ist natürlich überhaupt das Schlimmste, was es gibt. Ja, also ähm, das darf man nicht sein. Äh, ich hatte da ja auch, ich hatte das Thema schon ein paar Mal, auch einmal mit Schmale, Schmalle. Schmalle, habe ich gehört, ja. Mit staube habe ich drüber, okay. ja, mit Schmalle oh. lässt mich ja nicht zu Wort kommen und Schmalle möchte das auch nicht, ja. Mhm. Äh, mit Staubbe war ich da ein bisschen weiter, hat dann der ähm, Thomas Maul auch zitiert, frei nach Christian Schneider, mhm. äh, das Grenzen, also ich habe frei nach Trump zitiert, ohne Grenzen gibt es ja kein Land und ja. äh, ich möchte, da jetzt kommt mein Part, ich möchte eben auch, dass Länder wie in Iran oder Saudi-Arabien irgendwo auch mal aufhören, ja, wenn man es mal Bestand. von der Seite aussieht. Ja, natürlich ja. ist das das libertäre Argument. Ich bezeichne mich selbst als Libertär. Das haben auch ein paar jetzt äh, nicht verstanden. Äh, ein Hardcore-Libertärer, die, die, die ultimative Stufe des Anarchokapitalisten wäre: Es gibt keine Länder. Ja. Ne, es gibt keine Länder und keine Regierung. Und ähm, das. Nur nur
0: nur eine große Wirtschaft quasi und jeder eine große
1: Wirtschaft und die anderen, dass der Gegenpol wäre. Es gibt keine Länder, nur eine große Regierung, hm. ne, die alles gerecht verteilt. Ja, das, ja. Sind, das sind so die zwei Gegenpole. Dann bin ich eher, dann sage ich, dann möchte ich eher äh, die Anarchokapitalisten haben. Aber das ist ja. genau, das ist eine, ne, das ist eine Utopie oder eine ja, Philosophie. Ja, genau. Dementsprechend wünsche ich mir so wenig Staat wie möglich. Ich wünsche mir weniger davon. Ja, da können ja. wir gleich auch noch mal zur Chepli kommen. Aber gerade in diesem Falle ist es ja jetzt nun mal so, dass die USA nationalstaat sind, also es sind vereinigte Staaten von Amerika. Und da ja. gibt es eine Außengrenze, wie es ja auch eine europäische Außengrenze gibt. Und ähm, ja, die äh, kann man halt jetzt schützen oder nicht.
0: Ja, ähm, ja. Das ist krass, dass das überhaupt gerechtfertigt werden muss. Das wird gerechtfertigt, das
1: muss gerechtfertigt werden. Ja. Mittlerweile bin ich
0: also wesentlich weiter und ich, äh, ich, ich bin da in diesen Utopien gar nicht mehr drin, dass irgendjemand sagt... Es sollte keine Nationalstaaten geben. Das ist ja auch in gewisser Weise äh, gegen die Vielfalt. Ja? Nationalstaaten geben uns ja auch Vielfalt. Äh, du hast verschiedene Länder, verschiedene Traditionen, Kulturen. Das ist ja auch erstmal etwas Schönes, das zu haben. Und deswegen viele Nationalisten, äh, die ihr eigenes Land so haben möchten, wie es eben ist, die wollen ja die Vielfalt. Aber das ist das, ich, ich
1: habe jetzt schon öfter gefragt, ich habe sowohl einen Jasser gefragt, als auch ein Schmalle gefragt, was ist denn ein Nationalist? Was ist das denn?
0: Was? Das, und die haben dann immer objektive Meinung das, das äh, ist keine objektive Definition, sondern das hat für viele dann halt eigen, äh, da projizieren sie ihre eigenen Fantasien hinein und vergleichen das dann irgendwie mit den 1930er Jahren. Ja
1: das scheint es zu sein. Äh, ne? ja. es, es läuft immer darauf hinaus, der Nationalist denkt in seinen nationalen Grenzen und er hält seine Nation für was Besseres als mhm. alle anderen Nationen. Und dann sage ich immer also ich bin da wirklich vielleicht bin ich naiv oder doof. Dann sage ich immer, naja, okay, aber es gibt doch Nationen, die sind doch schlechter, oder nicht? Also nehmen wir Iran, immer Thema zurzeit, und auch Saudi-Arabien jetzt, super Thema. Da ja. können wir doch sagen, da gibt es ein eingegrenztes Gebiet, das ein Nationalstaat ist, und da gelten Regeln, die schlechter ja. sind als die Regeln, die wir hier haben. Also könnte man doch theoretisch sagen, ähm, zum Beispiel Deutschland ist
0: besser als Saudi-Arabien. Auf jeden Fall stopp, und ich jeder würde genau auch, auch also, zustimmen. Was
1: heißt das? Was, also, ja.
0: also nationalist ist natürlich ein Wort, was irgendwie negativ aufgeladen ist. Aber in Deutschland kann man ja nicht mal sagen, das dass man nee, Patriot jetzt auch nicht cool gemacht, ja? Nee, da, ja. Aber
1: stopp, da gebe ich, aber da gebe ich den Leuten recht mit dem Patriot. Ja. Ja. Ich finde auch, dass man das in Deutschland nicht sagen kann.
0: Ja, da, das ist okay. Aber oh nein, in Amerika stopp. zum Beispiel ja. Patriot kann man ja kann man ja immer sagen. Also jeder würde sich in Amerika quasi ja. als Patriot aber bezeichnen. Aber das ist auch Amerika. Genau. Und auch in Russland, da nennen sich die Leute selbst Patrioten. So, und das ist ja auch erstmal etwas Gutes. Das heißt ja nicht, dass man andere Kulturen ja. herabwürdigen muss ich, oder was, ja. was heißt? Das heißt einfach, dass man gesundes Selbstvertrauen hat ja. und ja. zu seiner Kultur ja. irgendwie steht, oder? Oder, ja, oder ja. du bist doch auch negativ eingestellt. Äh, ja, ich
1: äh, sehe ich, ich finde übrigens, da muss ich äh, hier äh, greifen wir vielleicht das auf, ja? Äh, ich habe ja so einen äh, Free Speech Post gemacht, ja? Einen hübschen kleinen Cartoon. Weil du mhm. sagst, was darf man sagen, was darf man nicht sagen. Man darf ja schon nicht mehr Patriot sagen. Da kommen wir dann halt gleich zu. habe ich hier gepostet. Da sagt einer, I support free speech, just not hate speech. Dann sagt der andere, I support physics, just not gravity. Gravity. Ja, das heißt, wie verhält sich jetzt was zueinander? Leute, darum geht's gar nicht. <lacht> es habe ich auch
0: gesehen, die Kommentare. Das es gibt, es also gibt ist, nur äh, Speech,
1: ja. ja freie Rede muss nicht geschützt werden, es muss keinen Schutz dafür geben, wenn eh nur alle Sachen sagen, die allen gefallen. Ja. Dafür muss es dann kein First Amendment geben. Das First Amendment gibt es, damit Leute Sachen sagen dürfen, die anderen Leuten vielleicht nicht gefallen. Auch falsche Sachen. Das endet nur da, wo jemand einen körperlichen Schaden hat. Wenn ich natürlich jetzt sage, äh, pass auf, dein Auto ist repariert und ich bin dein Automechaniker und habe dir aber die Bremsen durchgeschnitten und schicke dich damit auf und du stirbst dann, dann äh, darf ich, da, das darf ich nicht sagen, ja, also, ja. weil dann... Und auch nicht dann,
0: Feuer, natürlich im Theater rufen, das klassische Beispiel, aber ja. ansonsten ist ja eigentlich alles genau. erlaubt.
1: Aber natürlich, ne, dann werde ich auch gefragt darf, denn jemand einen Holocaust leugnen, das habe ich schon ganz oft gesagt, äh, ich finde nicht, dass man das tun sollte, ja, und äh, bin ich richtig krass äh, dagegen und ich äh, könnte auch nie mit so jemandem befreundet sein. Im Gegenteil, wahrscheinlich äh, wäre es ein Feind von mir. Ja. Ähm, aber das Recht ist zu tun, da halte ich es mit dem First ja. Amendment. Dennis Prager, orthodoxer Jude, äh, Ben Shapiro ebenso, die lachen sich tot darüber, dass wir das hier nicht dürfen. ja äh, Weil es eben äh, kein, es gibt keinen Anspruch darauf, dass deren Gefühle jetzt nicht verletzt werden. Nur weil irgend so ein Spinner in den USA ist es erlaubt, Hakenkreuze ja. zu tragen. Ja. Und das zu sagen, und das sind, und trotzdem funktionieren die USA dahingehend, und trotzdem ha, ist da jetzt keine Nazi-Partei kurz davor, die äh, äh, Macht zu übernehmen. Das ist eine Handvoll Spinner. Und jeder weiß, wer diese Spinner sind, und alle ja. lachen sich tot über die, ja? Die haben keinen Einfluss. Selbst so ein Daily Stormer oder sowas. Das ist, die Leute werden
0: viel zu viel medial durchgereicht. Aber, aber bei, wenn du gerade über Daily Stormer redest, ich glaube, Daily Stormer wurde die Plattform komplett entzogen. Genau. Und das wurde nicht vom Staat entzogen, sondern genau. von den großen Internetkonzernen. Ja, wir genau wie
1: sind. im Prinzip Alex Jones. Alex auch, Jones,
0: ja. etc. Aber du hast vollkommen recht mit dem Free Speech äh, der USA. Das ist das Argument, warum die USA besonders ist. Das ist nicht irgendwie die, der, der Markt oder der Kapitalismus, der dort herrscht, meiner Meinung nach, sondern Doch, die auch. freie Rede. Die freie Rede ist meiner Meinung nach, das, was Amerika von allen anderen Ländern der Welt unterscheidet. Genau, und diese
1: ist, die ist der Grundsatz, Das war das, ja. warum die von den Engländern sich überhaupt so abkapseln konnten, weil die diese, die hatten dann da, die haben dann da, glaube ich, so angefangen, so kleine Zeitungen zu machen und so weiter und die da so rumzureichen an der Ostküste. Und da stand das halt eben dann alles drin und da hat man sich dann gegenseitig informiert und da gab es eben auch nichts, was da nicht irgendwie abgedruckt werden durfte und so weiter. Und das war, das war der Grundstein
0: für die Revolution dann da halt eben, ja. ja. Trotz dessen bin ich dagegen, dass wir diese Prinzipien, die in Amerika so gut funktionieren, auch über die letzten Jahrhunderte gut funktioniert haben, auf Europa anwenden. Ich glaube, Ganz Deutschland genau. ist eine andere Zivilisation in gewisser Weise, also sie gehört natürlich auch zur westlichen, aber es gibt Unterschiede und in Deutschland ist es meiner Meinung nach okay, wenn man den Holocaust nicht leugnen muss, auf dem Berg, muss ich nicht sterben, dass ich mich dafür einsetze. Ja, ansetze, der Punkt ist, es, ja
1: es geht ja nicht um, das ist ja, glaube ich, ein Missverständnis. Es hm. geht nicht um den Holocaust. Es geht ums Grundsätzlich. Es
0: geht ja. darum, keine Ausnahme zu machen. Es aber geht das nicht würde ich um nicht dieses, in Deutschland anwenden. Das würde ich ja, ich würde Amerika das aber verteidigen. Aber ich muss jetzt nicht äh, die Prinzipien, hier. Ich finde, Amerika, dass wir deswegen Probleme ja. haben hier mit der Redefreiheit, wenn, wenn
1: weil es, es zu weit geht ja. ja nein, natürlich. es wurde, es ist doch schon so, weil es ein, zwei Ausnahmen ja. gibt, werden ja jetzt immer mehr Ausnahmen gemacht und diese eben diese von Hate Speech Gesetzen und allem Pipapo, das wird alles darunter ja. gefasst, das ist alles, weil diese Klauseln, weil wir eben keine hundertprozentiges First Amendment haben, ist das eben offen dafür und das meine ich, es geht nicht um diesen Hallo. Klar, um den, genau. Es geht darum, dass das dadurch angreifbar ist für ja. Ausnahmen. Und diese Ausnahmen werden ja jetzt auch gemacht und das wird irgendwann problematisch werden. Es ist nicht nur, der. das ist das, was viele nicht verstehen. Ne, deswegen schrieb mir das hier auch einer. Ja? Da habe ich gesagt, ja, ich, Thomas widerspricht mir. Thomas sagt, nee, doch, wir brauchen diese Ausnahme. Ich
0: sage, wir brauchen diese Ausnahme, bräuchten wir hier nicht. Vielleicht eine Ausnahme in Deutschland. Die, Dass der Holocaust singulär als Ausnahme quasi noch Bestand hat. Das, äh, das ist für mich okay. Äh, auf dem Berg muss ich jetzt nicht sterben, dass ich sage, in Deutschland muss auch die absolute Redefreiheit gelten, wie in Amerika. Ich brauche den auch nicht, das klingt so, als ob ich den oder unbedingt möchte. Ich, ich habe da, glaube ich, mal diese, wie hießen die, diese Dorian und dieser andere Typ ähm, bei Massengeschmack TV gesehen, wo sie dann so ein ganzes Segment darüber gemacht haben und die sind dann quasi auf dem Berg so ein bisschen gestorben und auf diesem Berg möchte ich nicht sterben, sondern ich verstehe die philosophischen Ansätze, die du hast, und die dem Ganzen äh, unterliegen, die, die das Fundament deines, deiner Argumentation quasi bilden. Aber, äh, wenn es um den Holocaust in Deutschland geht, dann finde ich, äh, ist das die einzige Ausnahme, die wirklich Sinn macht. Okay, so. Marcel
1: Kamps, ja. ja. Thomas Konstantin Bayer ist auf deiner Seite. Ähm, Thomas Konstantin Bayer ist gegen die Redefreiheit. Dann haben wir <lacht> das ja jetzt schon mal festgehalten. Ich, ja. ich bin
0: total für die ist Redefreiheit. Denke, das ist um, ein Faschist. <lacht>
1: weil du Russe bist.
0: Das ist ja. auch keine radikale Redefreiheit. Ja, ich geben. weiß, ja, das, Wir das haben auch zum Beispiel die Gefühle von Muslimen beschützt und religiöse Gefühle generell beschützt. Ja, äh, was hier mir auch ja ist, auch. Aber ist, ist ja okay. Hier ja, ja
1: auch, finde ich auch nicht okay. Ja, ähm, wie gesagt, ich bin ein Absolutist, also da, das ist ja, ja auch eben das ich, Libertäre. Ich kann das total verstehen. Ich kann das philosophisch komplett nachvollziehen. Free Speech Ultra und that being said. Eine, ein paar Nummern kleiner, ja, wesentlich kleiner, ist das äh, Wort Patriot, ja. Ähm, finde ich, äh, Ist. du sagst, du hast ganz allgemein gesagt, hast gesagt, ist doch erstmal was Gutes. In Russland ist man Patriot, in Deutschland ist man Patriot, in den USA ist man Patriot. Ich finde, dass ein amerikanischer Patriot, da mache ich den Unterschied. Du sagst, die Deutschen sind anders, wir sind ja anders, wir haben hier ein bisschen was anderes, es ist nicht dasselbe und es hat auch nicht dieselbe Konnotation, warum auch immer sich das jetzt so eingebürgert hat. Ich weiß, dass es immer wieder Leute gibt, die versuchen, das Wort cool zu machen, genau wie es irgendwelche Hippies gibt, die versuchen, das Hakenkreuz wieder cool zu machen. Ja, viel Glück, ja, das ist ein indisches
0: Sonnenzeichen, wir wissen Nee, es ist nicht cool, ja. <lacht> ja. Äh, wenn, Oder der Böhmermann mit seinem Verfassungspatriotismus. Das war ja auch schon so unfassbar uncool, damit hat er niemanden gekriegt. Ja. Äh, Versuch's ja, gar
1: nicht erst, ja. Ähm, genau, das, ne? ist das, das, ist das In Deutschland, natürlich, auch hier, ich habe gesagt, darf man nicht sagen. Wieder, du sagst, darf man nicht sagen, da habe ich gesagt, ja, finde ich auch. Nee, finde ich so nicht. Natürlich darfst du es. Nur ja. wundert dich nicht, wenn ich dich dann nicht cool finde. Wenn in Deutschland einer zu mir kommt und sagt, ja, ich bin ein anständiger Patriot, dann ist bei mir komisch, dann weiß ich schon, was das für einer ist, das sind immer, immer komische Leute und wir wissen auch, was ja, das bedeutet in Deutschland, ist es ein Dog-Whistle-Ding für sehr rechtsoffen, ja, also für nicht gerade, ne, da sind vielleicht auch ein paar wirklich normale äh, Deutschland-Fahren-Heinis dabei, ja, ja, ja. aber das sind, das ist ein Sammelbecken von ganz komischen, äh, auch Nazis und allem Pipapo, ja. Und ähm, in den USA ist das wirklich nichts Schlechtes. Also außer du bist jetzt wirklich in San Francisco oder so, wo halt auch schon die Leute anfangen zu spinnen. Aber in den USA ist erstmal, auch das Militär zu unterstützen oder sowas. In den USA ja. geht es darum, Amerika als Idee und Philosophie, und das ist es ja nicht, es ist nicht nur ein Land, USA sind eine Idee. Ja. ja. Und das zu schützen, Freiheit, wirklich Liberty and Justice for all, dieses Ding, und das... Da dem gegenüber patriotisch zu sein, hat was ganz anderes. Ne? Einen Zweiten Weltkrieg Aber, mit zu beenden und so weiter. Das ist, ja. das ist amerikanischer Patriotismus und das hat eine ganz andere Konnotation. Aber wir sind uns doch beide
0: einig, dass die BRD der beste... GmbH. Staat ist, die BRD, GmbH der beste Staat ist, der jemals auf deutschem Boden existiert hat. So ist Auf richtig. den Staat können wir doch irgendwie stolz sein, oder? Ja. Ja, und äh, den wollen wir behalten, diesen Staat. Ja, ich wie gesagt, ja. ich ich könnte auch ich könnte
1: auch anders, aber ich glaube es ist ich bin froh, dass ich hier bin. Das habe genau. ich auch schon ganz oft gesagt, dass ich hier bin und nicht und äh, geb, auf ganz auf anhieb 50 Länder, die mir einfallen würden, ja. wo ich nicht gerne wäre, außer ja. vielleicht beim Urlaub oder so.
0: Aber die Welt ist natürlich auch glücklich, dass die Deutschland mittlerweile die Bundesrepublik Deutschland ist die sich so verhält, wie sie sich verhält, ein bisschen merkwürdig teilweise, <lacht> teilweise mit dem erhobenen Zeige, mit dem erhobenen moralischen Zeigefinger durch die Welt rennt. Aber das ist trotz dessen der beste Staat, der jemals auf deutschem Boden existiert hat. Und ich hoffe, er wird noch Jahrhunderte weiter existieren. Mal sehen. Mal sehen, das ist natürlich die Frage. Also da sind wir ja also schon lange nicht mehr da. Ja, wir werden ja nur 100. Ja. Aber oh, die alte Bundesrepublik, gerade die Bonner Republik, das hatte irgendwas, was War mich auch, auch jetzt geil. noch fasziniert mit dem oh. Kohl und so das das war irgendwie Willst du da ein cool. bisschen
1: was wissen drüber du bist ja noch so ja, klein
0: genau. ähm, ich hab
1: weil ich habe ja ich habe ja mit Henning wir haben das gar nicht so richtig wir sind ja quasi, und ich bin ja noch zwei Jahre älter als Henning glaube ich äh, ich war ja wirklich die 80er Jahre die habe ich ja komplett also ne, ich war 1990 war ich ja 13 also ich war Grundschule Anfang aufs Gymnasium und so und das war schon das also dieses Westdeutschland Ding das war schon so ein Ding irgendwie, ja. Also ich wusste halt schon auch, dass wir cooler sind als... Als die Ostdeutschen. <lacht> naja,
0: also die, die, die wussten Rest, das ja auch. Ja. ja. Ich meine, keine Ahnung, wir hatten ja hier Coca-Cola und McDonalds, weißt du? Ja. also was mich interessieren würde, wie hat man denn in Westdeutschland zum Beispiel... Du hast ja wirklich den Kalten Krieg miterlebt. Du bist ja mhm. ein Augenzeuge. Ja,
2: die, ja also Krieges was heißt
0: Augenzeuge? Die die, den Kalten äh, Krieg, den konnte man ja nur spüren. Den ja. konnte
1: man ja auf der Straße erstmal so nicht sehen, weil das der schwebte ja so drüber. Also im Prinzip bin ich ja emotionaler Zeuge des Kalten Krieges, ja. Und in den Nachrichten sah ich ihn natürlich, ja. ja? In der Tagesschau, früher gab es keinen Twitter und nichts, da haben abends um acht die Eltern die Nachrichten angemacht und dann
0: sah man die Gesichter da, ja. Ja, klar. Also was mich interessieren würde, wie hat man denn damals Russland wahrgenommen, genau? Weil ich kann mir das ja nicht bis heute nicht vorstellen. Ähm, ja, das war äh, die große Gefahr, ja. Und äh, das ist,
1: ich glaube, da kommt das auch viel. Natürlich noch her, du kann, du, deswegen kannst du dir das nicht vorstellen, wie krass das auch noch in äh, den Menschen drin okay. ist. Also selbst in den USA gibt es ja teilweise ein Umdenken, aber da sind noch genügend Leute, die ähm, äh, da wahnsinnig viel Angst vor haben. ja. Und ich auch, bei in mir ist das auch noch drin und ich mhm. bin da auch, also ich sag das jetzt so lustig, ich bin da, ich... Ich bin da we ganz anders drauf. ja. Äh, ähm, als du, du bist ja wirklich all in so. Äh, ich bin ja. jetzt nicht ganz so hysterisch äh, wie der Jasser. Und vor allen Dingen glaube ich nicht, <lacht> dass Trump damit was zu tun hat.
0: Mhm.
1: Äh, aber, aber ich bin all in USA. Und ich bin Team West. Und die Russen ja. sind für mich. Also als Kind hat man mitgekriegt, nein, es war so. Es war ein kalter Atomkrieg. Ja. Und ähm, es hieß, wenn die Bombe fällt. ja, Nicht, ob die Bombe fällt, sondern wenn die bombe dann fällt ja und dann fällt die hier und dann ist das so ja und im prinzip müssen wir jeden tag damit rechnen ne? also ich habe da jetzt nicht jeden tag als kind denkt man da nicht jeden tag dran oder so ja. aber es schwebte immer so drüber es gab kinderbücher dazu es gab äh, es gab im prinzip äh, ständig diese übungen also äh, so sirenenübungen und so weiter und so fort und ähm, es gab es wurde auch in der popkultur ja die erste das erste lied wirklich die ersten zwei Lieder, an die ich mich wirklich aktiv erinnern kann und die in mir drin sind, sind einmal Da 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 von äh, Trio und mhm. dann äh, 99 Luftballons von äh, Nena, ja, und zwar kennt mhm. das jetzt immer noch jeder, aber ich kenne das, ich kannte das als vier ich kann mich daran erinnern, das im Radio gehört zu haben und ja. das äh, mitgesungen zu haben im Prinzip und da ging es um nichts anderes, ja, und das war mhm. allgegenwärtig
0: im Prinzip. Ja. Also das war natürlich die Gefahr der Feind. Und jetzt, Wenn der Russe komme, kommt, hieß es. Ja, dann, wenn der, also, der Russe kommt, genau. genau. Und ich glaube, wir haben in der Europäischen Union, was die Elite angeht, nicht nur dumme Leute, sondern die verstehen ja auch einiges von Geopolitik. Und diese Leute haben erkannt, dass in der Europäischen Union in gewisser Weise Grenzen fehlen. Der Narrativ ist zerstört. Also Grenzen meine ich mit neuen Frontiers. Ja, also was, was kommt als nächstes? Da fehlt irgendwie das Narrativ des Fortschrittes. Und um eine Gesellschaft zusammenhalten zu halten, brauchst du auch immer ein, einen äußeren, den anderen, ein Feindbild, ja, das brauchst du. Und diese intelligenten Leute haben sich gedacht: Wow, wir hatten ja 30, 40 Jahre, wo wir den Feind hatten, und das ist tief drin in der kollektiven Psyche äh, unserer Bevölkerung. Noch, warum nehmen wir den nicht einfach wieder und versuchen das nochmal? Wir haben dann wieder denselben Feind. Russland ist der neue Feind, der große Feind, und selbst wenn das nichts mit den, mit den Fakten zu tun hat, dass Russland mittlerweile äh, die Wirtschaftsleistung von Italien hat, dann machen wir Russland trotzdem zum großen Feind, weil zum Beispiel mit den Chinesen wird das Ganze schon wesentlich schwieriger. Verstehst du, was ich meine? Dass das so tief in den Menschen drinne ist, dass sich einige überlegt haben, wir brauchen etwas Äußeres, was uns dann zusammenhält, was die Europäer noch zusammenschweißt. Weil das ist äh, menschliche Psychologie. Du brauchst immer den Anderen. Ohne mhm. den Anderen geht es nicht. Mhm. Und die haben sich gedacht, Russland ist hier der einfache Andere und ich glaube, sie haben den Falschen gewählt. Ich glaube, es gäbe wesentlich bessere äh, bessere Möglichkeiten, den Anderen zu definieren, als Russland, weil ich glaube, wirklich, ich glaube, Russland ist keine Gefahr für den Westen in irgendeiner Hinsicht. Ich glaube, Russland hat nicht die finanziellen Möglichkeiten, nicht die äh, militärischen Möglichkeiten, uns in irgendeiner Weise zu gefährden. Und dann sehe ich zum Beispiel auch die Hysterie in Polen. Und dann denke ich mir, die, die denken wirklich, dass die Russen Polen einnehmen möchten? Also das ist noch so tief drin. Ich kann das auch total nachvollziehen. Geschichte. Na, Die Polen haben ja noch ein paar andere Dinger mit
1: denen erlebt. ja. Also, das ist Ich kann das nachvollziehen. Ich kann das und dann noch der ganze Kalte Krieg und der eiserne Vorhang und die UdSSR. Die wollen die äh, Polen wollen den, da nicht hin zurück. wurde böse mitgespielt. ja Polen. und auch wie gesagt der eiserne Vorhang. wir reden ja hier von wir reden ja nicht nur von Russland. es war ja die UdSSR im Prinzip und die fing ja, ja bei der DDR im Prinzip an. die grenzt ja an Deutschland ja auch Polen und so weiter. ja es war der eiserne Vorhang ja und äh, da haben viele Leute ich auch eine ältere Polin äh, meine meine Therapeut meine alte Therapeutin die sah, mit der saß ich auch da und da hat die gesagt, dann habe ich gesagt, das wird hier immer alles immer sozialistischer und da hat die gesagt, ey, wenn die das hier machen so, so dann bin ich weg. so Also dann ist sie mit 16, dann sagt ja. die dann, dann wandere ich aus, egal wohin. so Ja, mhm. ähm, ja das, cool, ist das ist Das sehr,
0: ist eine sehr interessante Gesellschaft, die sich auch, glaube ich, ganz gut entwickelt hat, aber um nochmal auf den ursprünglichen Punkt zu kommen, ich halte das für einen ziemlich erbärmlichen Versuch, den anderen hier nochmal aufzubauen und die eigentlichen Gefahren werden dadurch übersehen. Die eigentlichen Gefahren sind China. der islamische Extremismus und China. So, das sind die eigentlichen Gefahren, eigentlichen Gefahren für den Westen. Und Russland ist nicht diese Gefahr. So, diese ja, Deine Gefahr,
1: Hauptsorge, aber das muss ein bisschen mit Jasser machen. Deine
0: Hauptsorge ist, dass wir die Russen in die Arme der Chinesen treiben. Ne? Das genau, ist, das ist mein großer Narrativ und den sehen wir auch vor uns. Jetzt gab es zum Beispiel die große militärische Übung, die größte militärische Übung seit den 80er Jahren. Vostok hieß die in Russland, in Sibirien. Und wen haben die Russen eingeladen? Die Chinesen. So, wenn du jetzt der Westen bist, du hast eine hegemoniale Position in der Welt. Was möchtest du verhindern? Du möchtest verhindern, dass sich andere Länder zusammenschließen und dann einen Machtblock bilden, der deinem ebenbürtig ist. Und was wir machen ist, Russland, die eigentlich wenig mit China gemeinsam haben, wenn wir uns die Tradition angucken, wenn wir uns die Geschichte angucken, treiben wir in die Hände von China. Und wir profitieren nicht davon. Wir haben ja nichts davon, dass Russland... Ja, das Ding
1: ist, äh,
0: das Ding ist also ich ja. sag, ich gebe dir jetzt ein Pro und
1: ein Contra zu Russland. Ja. Und ich bin da wesentlich weniger drin als äh, Yasser und du. So, äh, ein, Pro, ein Pro in Anführungszeichen ist, das gebe ich dir... Wenn ich gerade, wenn ich das äh, in Richtung Trump und USA sehe, da wurde jetzt was gesucht. Eindeutig. Ja, also da wurde eindeutig, dass, das war ja noch, Obama hat ja mit Romney noch ausgelacht, als der gesagt hat, die Russen, da hat äh, Obama gesagt, ja, Junge, ey, die 90er Jahre haben angerufen, die wollen ihr wollen Feindbild zurück, so, ja. Ähm, ja. Und jetzt ist das da das große Ding. Ja, nichtsdestotrotz, ich habe ein tolles Meme gesehen die Tage. <lacht> Und da waren äh, alle drauf, da war ähm, how to deal with the press oder irgendwie sowas, ja, im übertragenen Sinne. Und dann hast du oben Trump und da stand drunter I yell at them. Und dann war da drunter, ähm, äh, jetzt kommt's, äh, der Erdogan mhm. und dann hat er gesagt I put them in prison. Und dann mhm. war da drunter der äh, Putin und dann stand daneben I kill them. Und da drunter ja. war dann der Saudi-Typ, der,
0: ja, okay.
1: der Saudi-Arabier, ja, und der hat gesagt, I let them disappear.
0: Ja. Ähm, und und da, wo sind die Chinesen in dem ganzen Bild? Weil die killen, äh, die töten die meisten Journalisten. Wo sind die Chinesen in dem ganzen Bild? Die müssen ja auch... Weiß hören, ich gut. nicht, habe ich nicht gesehen,
1: aber du wirst ja nicht abstreiten, dass der Putin kein... Und das hatten wir schon mal, dass der nicht... Du tust, ja, was haben die, die können nichts. Äh, bla, was wollen die hier? Der Typ, Junge, also, natürlich äh, bringt er Leute um. Jetzt musst du aufpassen, was du sagst, du sitzt in Mosaku, ne? Du sitzt gerade in Mosaku, ja, kommt dafür, halt von hinten, geht ja, die Tür Christian, auf. Christian. Ja.
0: Nein, dafür gibt es äh, wenig Beweise, dass er persönlich Leute, ja, in persönlich. Russland herrscht ein anderes Klima, in, in Russland herrscht generell ein anderes Klima. Dieser Typ, Russland, der dann vergiftet wurde. Da so ja, das, das sieht man auch Alter, für mich was da war da los, und, Alter. Auch, und auch, Christian, ganz ehrlich, mit dem ganzen Skripal etc., da habe ich keinerlei Zweifel an der Version ja, deswegen, der... Ja, so deswegen, oh. deswegen
1: bin ich auch mit Russland, das ist für mich nicht einfach nur okay, auch noch ein Land zum
0: Rumkumpeln, ja? Das stimmt, nicht rumkumpeln, aber du musst doch sehen, was die Alternativen sind. Wenn wir, ja, das wenn wir uns realpolitisch angucken, was los ist, dann sehen wir natürlich, in Russland, da gibt es viele Probleme. Aber Russland ist... <lacht> Du hast ein offenes Internet. Ich kann mich mit den Menschen unterhalten, wie ich möchte. Die Zustimmung für Putin liegt mittlerweile bei 30%. Die Mensch, äh, viele Gouverneurswahlen wurden von äh, United Russia verloren. Da, da tun jetzt die Kommunisten zusammen mit LDPR, mit so einer rechten Partei, äh, den Gouverneur stellen, etc. In Russland gibt es diese Bewegung. Das ist nicht perfekt, in keinster Weise. Aber es ist nicht zu vergleichen mit Saudi-Arabien oder nicht zu vergleichen mit China. China ist nicht... Ja, sondern totalitär. Nein, nein, und China, ist, ja, ja. totalitär. Und die Menschen werden tagtäglich überwacht. Es gibt keinerlei Freiheiten. Es gibt kein freies Internet. Das ist in Russland komplett anders. 100%. So, wenn wir Russland immer weiter in diese Richtung schieben, dann gucken sie sich die Taktiken ab, etc. Aber historisch historisch ist Russland ein Teil von Europa. Und die Menschen möchten europäisch sein. Ja? Die ich denke, Menschen wollen nicht gucken, mehr so sein wie wir. Die, die möchten so, so sein wie wir einmal waren ja. so ja die möchten nicht so sein wie wir jetzt sind die möchten nicht diese äh, hyperprogressive Mentalität zu sich importieren aber Russland im Großen und Ganzen sieht sich traditionell als europäische Macht ja wir also Peter der Große zum Beispiel jetzt mal einen historischen Schwenker zu machen der hat ja St. Petersburg erbauen lassen um einfach nur in den Westen ein Tor zu haben. Katharina, die Große war eine Deutsche. Wenn du hier sagst, du bist Deutscher, dann wirst du von allen äh, ja, äh, gemocht in gewisser Weise, was auch ein Wunder ist, wenn wir uns die Geschichte zwischen den beiden Ländern angucken. Da gibt es so viele Überschneidungen zwischen den Menschen und dann bin ich mir nicht sicher, dass es die richtige Strategie ist, wirtschaftlich Russland immer weiter in die Arme von China zu treiben. Und wir haben davon nichts. Es bringt uns nichts. Es bringt uns null, wenn wir, guck mal, 2014 nach der Krim äh, Annexion von Russland oh haben wir dann die Sanktionen wieder die Krim aber Fuck. ich äh, nicht nicht so lange sorry leid. Äh, Geil, solche ich spiel gleich die yasser Nachrichten hast, vor hast du da irgendwie damals eigentlich negatives Feedback auf die Folge bekommen mit der äh, Krim? nur von Yasser? ach nee doch ja. äh, von Sascha auch Und, was hatte was hatte aber haben die das auch äh, faktisch widerlegt was ich damals gesagt habe Ey, keine Ahnung, ich höre beim Jasser, ich kann das nicht mehr, Alter. Ich mit liebe den. Ich, okay, der kann ich, mit dem Jasser habe ich oft rumgeschrieben und das ist immer gut. Also, der Jasser ja. ist sehr informiert, ja. aber wenn es dann zum Beispiel um die Ukraine geht, da weiß er gar nichts. Der aber da hat, hat,
1: hat er mir eine Sprache. das will ich jetzt eigentlich nicht machen. Ja. Da hat er mir konkret eine über dich gesagt. Du willst ihm immer das und das erzählen und klar. Keine Ahnung. Ja, lass die mal abspielen, mal.
0: lass ihn mal abspielen, da kann ich darauf. Echt? Antworten. Aber ich weiß, ja. ich muss sie erstmal finden hier. Okay. Also ich kann okay?
1: mir, äh, nicht aber, dass der Yasser...
0: Ja, da, ja der Yasser ist ja auch ist Teil ist. des Podcastes. Warte mal. Okay, du, du hörst gerade die Sprache. Ja. ja, also Christian hört jetzt gerade die Sprache. Also, also ja, der,
1: es geht zum Saudi-Arabien auch schon.
0: Aber der Yasser hat auch eine wirklich gute Stimme. Also sehr tief und so. Prädestiniert für einen Podcast.
1: <lacht> er ist schockiert von Saudi-Arabien. Ja, das wissen wir auch alles. Aber da sind wir doch alle schockiert, oder? Also gibt es irgendjemand, der sagt, dass ist okay? Er wollte von mir hören, dass ich mich distanziere, ja. Aber das ist, guck mal, das, aber das ist halt auch so geil. Das ist halt
0: auch so geil, warte mal. Ich ja. muss aber erstmal die finden mit dir, ja. Okay, aber die mit Saudi-Arabien ist auch schon gut, weil er benutzt es jetzt natürlich als politisches Argument genau. gegen Donald Trump. Aber dass der Westen mit Saudi-Arabien kuschelt, ist ja schon seit 60, 70 Jahren der Fall. So, dann kann man das jetzt nicht Donald Trump in die Schuhe schieben. Äh, Doch, ich muss das sagen, ist Donald Trump schuld. Also das steht ja. fest, ja. Ich bin auch dagegen, dass der Westen mit Saudi-Arabien rumkuschelt. Und da werden dann natürlich die großen Geostrategie-Spiele äh, gespielt. Gegen den Iran müssen wir uns positionieren, deswegen brauchen wir Saudi-Arabien. Da bin ich komplett dagegen. Ich, das ist immer in die Hose gegangen. Und diese ganzen Geostrategen, die wir im Westen hatten, was haben sie uns gebracht in den letzten 20 Jahren?
1: Nichts, gar nichts. Gut, wir sind es bei Saudi-Arabien. Kannst du mal, ich habe mich am Anfang gar nicht gerafft, worum es geht. Ja, also mit anderen Worten, Ukraine sind wir jetzt weg. Wir sind bei Saudi-Arabien. Ich habe ja
0: auch die Was du vier... gerade weggeputzt wieder von der Ukraine.
1: <lacht> ja, weil das ist, da kommen ja, ja. komm wir nicht weiter und mich hier... Ne? Also das ist... Äh, ähm, also kann ich noch eins ja, sagen. So,
0: es ist ne? zu nerdig auch irgendwie. Der Yasser, der Yasser, ja, das ist auch zu nerdig. Aber der Yasser hat mir auf die letzte Antwort nicht mehr, äh, die die letzte Nachricht nicht mehr geantwortet Yasser, weil, er, ja. weil er weil er keine weil er keine Argumente mehr hatte. Ich habe ihm ein Interview geschickt von einer White Supremacy Seite in den USA. Ja, so das hat er mir das
1: hat er mir beantwortet dann. Ah, Okay, weil ich finde das jetzt. So, wir machen jetzt Pause, bis ich das gefunden habe. Aber nee, du erzählst
0: das jetzt und ich suche. Okay. Also äh, was ich ihm geschickt habe, ja, äh, es war ein ein Audio-Mitschnitt, eine Stunde oder so von zwei Loser-Typen aus den USA. Äh, der, ne, der eine kam aus den USA, der macht so einen White-Nationalist-Blog und der andere kommt, glaube ich, ursprünglich aus Norwegen, kämpft aber mittlerweile in der Ostukraine und der erklärt halt, äh, für was er steht und was, was für ein Nazi er ist und die reden halt kumpelmäßig miteinander und erklären das und er sagt halt, was für Fraktionen in der Ukraine das Sagen haben, wer militärisch wem zugeordnet ist, was zum Beispiel Slava Ukraina für eine Bedeutung für viele Menschen hat. Und das habe ich dem Jasser geschickt. Und äh, da hat er gesagt, du möchtest jetzt sagen, das war ein faschistischer Coup, damals 2013 auf dem Maidan. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich sage nur, dass mittlerweile äh, viele Nation also, äh, Nationalsozialisten, kann man diese Leute nur nennen, auf der Seite der Ukraine kämpfen. Das ist, ein Fakt. Das ist einfach ein Fakt. So, das kann man nicht widerlegen. Und ich habe ihm eine primäre Quelle gesendet. Primäre Quelle. Die wussten, also die waren sich nicht dessen bewusst, was sie da eigentlich sagen, sondern die die haben halt gedacht, ja, wir machen hier White-Nationalist-Programm und äh, wir glorifizieren uns da ein bisschen selbst. Aber das habe ich ihm geschickt und keine Antwort darauf. Also er hat sich das wahrscheinlich angehört, aber da konnte er nichts mehr zu sagen. So, was hat er, was hat er dir gesch geschickt? Will, aber eins doch, das schicke ich
1: dir jetzt. Ja. Und das kam nach dem Saudi-Ding. Ey, kann uns überhaupt noch einer folgen? Kann man uns folgen? <lacht> also eigentlich würde ich gerade kurz sowas was einschieben, dann sind wir wirklich all over the place. Ich höre ja auch deinen Podcast, ich höre auf jeden Fall immer rein. Dann hörte ich, du hattest wieder Spaß mit Hänsel, ne?
0: Ja, aber nur ganz kurz und Spaß, Spaß mit, mit Gerald Hänsel. Hänsel ist mittlerweile ein bisschen gebrochen. Aber äh, das, das Ding krass. ist, ich mache mir Sorgen. Ja, ich mache mir auch Sorgen. Weil, nee, ich mir wirklich natürlich... Sorgen. Weißt du warum? Weil warum? es
1: hieß, ja, er tot Gerald Hensel. alles, alles, oh. was er vorhersagt, alles, es ist
2: gesetzt, Shit. es ist
1: safe, dass alles, was er sagt, das Gegenteil davon eintritt. Und er hat jetzt Angst, dass die Trump die Midterms gewinnt. <lacht>
0: Ja, ich mache mir jetzt auch so. What the fuck? Sagst,
1: ey, und ich Shit. so, nein. Ich höre das. Try McDonalds. Und ich so, nein, Junge. Weißt du, hieß doch, Gerald Hensel weiß nichts. Alles, ja. was er sagt, Gerald Hensel ist absolute Null. Absoluter ja. Chancentod. Und wenn ja. er sich auf was freut, dann trifft das Gegenteil ein. Unumgekehrt.
0: Ja, ähm, da müssen jetzt, wir gleich habe ich kurz. das gar nicht gesehen. Hast ja, du das zweimal
1: erzählen nicht? Du so, haha, jetzt der Gerald Hensel hat auch schon Angst mit Antworten. Ah, das ist das Zeichen. Shit. Jetzt wird es wirklich Shit. klappen und nicht so, nein, Thomas, wegnehmen. nein, Gerald Hensel, Gerald Hense <lacht> hat Angst davor, ja. dass Trump gewinnt, Junge.
0: Ja, Gerald Hensel oh. hat getwittert. Ähm, ich kann es ja nochmal sagen für die Leute, die haben es ja. äh, vor allem nicht gehört. Ähm, er hat gemeint, er bereitet sich schon mal mental darauf vor, dass die die Republikaner die mit Trumps gewinnen und dass Donald Trump 2020 wiedergewählt wird. Und ich habe das natürlich jetzt gar nicht so wahrgenommen wie der Christian, aber er hat recht. Der Gerald Hensel liegt eigentlich immer falsch, Mental. wenn es um Nordkorea <lacht> hergegangen ist. Um Trump bis jetzt lag er immer falsch. Und wenn er das jetzt prognostiziert, wow, dann sieht es wirklich... Oder, oh ja, ja, weil immer, aus. immer.
1: Ja, stimmt. Also der hat doch nie, noch, nie, <lacht> noch nie, noch nie, noch nie, nie was gestimmt, was der... Also, also aber er hat
0: ich muss sagen, Ich muss sagen, in den letzten... Zwei, drei Monate. hat er ja ein bisschen sich gekommen? nein? Ein bisschen, ein bisschen. Er hat zum Beispiel Leute kritisiert, die Donald Trump mit Nazis verglichen haben und so weiter. Und er hat gesagt, nein, das können wir nicht. Hey, haben wir den die gerappelt?
1: Haben wir den gerappelt in Ihrer Auf
0: jeden Fall hat er sich geändert. Hat ein er einen hat... Lurp
1: mit seinem Namen? Weil das hieß ja Spaß mit Hänsel, ne?
0: Ja, <lacht> ja das kann gut sein, dass er das irgendwie mitbekommen hat. Ich glaube, ich habe ihn auch mal bei Twitter das rübergeschickt. <lacht> ähm, vielleicht hat er sich's angehört, vielleicht hat er sich angehört. Auf jeden Fall Gerald Hensel gefällt mir mittlerweile besser und ja, er ist natürlich immer noch... Nur Röpke mag's immer noch nicht, ne? Röpke hat den Verstand verloren.
1: Röpke, <lacht> ja, Röpke, aber Yasser... Also das ist,
0: ja, Röpke okay, mag jetzt. Yasser, den Röpke? Ne, weiß
1: ich nicht, Yasser
0: mag der haben wir uns auch Nachrichten hin und her geschickt, nicht mal Jasser mag den Röpke. <lacht> nicht äh, mal Jasser. Jemand, jemand, der unter der Wolfsangel tanzt. Den möchten wir alle nicht haben. Nee, also das nee, ist für nee. uns alle einig. Aber, äh, übrigens,
1: wer sich jetzt fragt, wer ist Jasser und wer nicht auf Facebook die Kommentarspalte immer unter den TCB-Podcast verfolgt hat und auch nicht bei Patreon ist, kommt zu Patreon. Könnte, dürfte die beste Patreon-Folge sein, die mit, es gibt. Mit,
0: ja. Also hat also, mir also, sehr gut
1: gefallen. Willst du jetzt die Antwort vom Jassin haben?
0: Ja, ja. Gerne. Okay.
2: Ja, ich bin äh, furchtbar gespannt. <lacht> Ich habe ja mit TCB äh, auch die eine oder andere Nachricht ausgetauscht, jetzt zu diversen Themen. Er, ähm...
0: Nein! Bussi! Das ja...
2: Schwenkt immer wieder, sein lieblings ist halt die Ukraine. Und er schickt mir dann immer irgendwelche Links zum Beweis, dass da Nazis sind. Dass Nazis da gibt. und Also, ähm, Und ich immer, ja, yeah, so what? Gibt es hier auch, aber die sind nicht einer Macht. Und dann, äh, Versucht er mir damit zu... Äh, Untermauern die These, dass Wladimir Putin ja damals die, die Ostukraine vor einem zweiten Holocaust gerettet hat, indem er da heimarschiert ist. Also, ist. Also meiner Meinung nach natürlich kompletter Unsinn ist. Aber er lässt sich davon nicht abbringen. Ähm.
0: Ja, das habe ich natürlich nie gesagt. Ähm, das ist alles sehr kompliziert. Ich habe nur ihm diesen Podcast geschickt dieser zwei Nazis. Und der eine Nazi kämpft halt in der Ukraine und der erklärt, warum er dort kämpft, warum er denkt, dass die Ukraine der perfekte Platz ist, um Europa äh, in den Faschismus zu treiben. Das ist alles, was ich ihm geschickt habe. Und natürlich ist die ganze Situation sehr kompliziert, aber wie sie uns dargestellt wird oder wie sie von Julian Röpke dargestellt wird, äh, wird sie definitiv nicht wiedergegeben, also da nicht, nicht im Original wiedergegeben. Das ist falsch und es äh, gibt auch viel Propaganda in Russland, natürlich so, da da muss ich jetzt wieder relativieren, also ich habe mir einfach diesen diesen Podcast geschickt, das ist eine primäre Quelle, so, das ist das ist keine Waschenpropaganda Propaganda, das ist kein Russian Meddling, kein Russian Collusion, das sind zwei Neonazis, einer aus den USA, einer aus Norwegen und der eine kämpft in der Ukraine und erklärt, warum er dort kämpft, das ist alles, was ich ihm geschickt habe, äh, wenn, als ich diese Seite aufgerufen habe, habe ich mich selbst so ein bisschen gewundert, ich bin ja gerade in Moskau, nicht, dass sie das sehen, was ich hier aufrufe, dass ich hier diese Propaganda aufrufe oh. und dass dann plötzlich der FSB vor der Tür steht oder so. Ey, Junge, geh ich die, die Tür
1: durch. Ich, das Geile ist, der Thomas sitzt halt vor einer Tür. Ich rechne halt die ganze Zeit schon damit, dass da so zwei Typen reinkommen und der so eine Spritze, <lacht> geil, in, den Spritze in den Hals kriegt und dann so, dem TCB es gerade nicht so gut, weißt du, und dann so, zieh nach Wie hinten geil, weg, so. Wie geil wär's. Ja, gut, das wäre ja ultra krass, ja. Das wär's wert. Ja, das wär's um, wert. Aber da sind wir, wir kamen durch die Saudis drauf weil wollen wir mal erzählen, was da passiert ist. Ich habe das am Anfang gar nicht, ich habe die ganze Zeit, ich hörte dauernd amerikanische lustige Radioformate und Podcasts <lacht> und da wurde da, ja, also jetzt nicht nur da, aber da ja, aber ja. auch über Nachrichten gesprochen. Ja, auch ein Howard Stern redet mal über irgendwas, ja, wenn Nine Eleven ist, genau, ne, Dann äh, wird das natürlich besprochen und dann sagt er, gibt da jeder auch Comedians, geben dann ihren Senf dazu und dann kriegte ich schon mit vor, was weiß ich, zwei Wochen war das oder so. Also, sage ich es richtig, Thomas. Ein äh, saudischer Journalist war in der im türkischen Konsulat. Und dann sind die Saudis, und der hat sich irgendwie anscheinend kritisch geäußert gegenüber dem König oder was. Mhm. Und dann, äh, unterbreche ich mich, wenn ich falsch bin, dann haben die Saudis 15 Mann da reingeschickt. Also so eine Truppe, so irgendeine Spezialeinheit oder sowas. Und der Typ kam nie da raus. Und es gibt ja. halt, es gab dann halt keine Spur von dem. Also keine. Also es gab halt keine fucking Spur von dem. Das war so Erststand der Dinge. Ja. Also mit anderen Worten, I make them disappear. Um, und jetzt dann, dann im Nachhinein. Und die Türken haben dann schon so gesagt, so, ey, die, die haben den bei uns umgebracht. So, ja. Und dann ja. war natürlich auch so, ja. Jetzt, jetzt sollen wir den Türken hier was glauben, so, ja. Aber es war auch schon so, komm, aber der Typ, wo ist der, ja? Also er kam halt nicht raus, tagelang so, ne? Und es äh, hat richtig krass, jetzt gibt es halt anscheinend Bänder, äh, Aufnahmen, äh, wie dem Typen erst irgendwie Finger abgeschnitten wurden und was weiß ich nicht alles. Ich glaube einer von. Irgendwo in einem anderen Interview hat mal einer gesagt, der das immer machen musste bei Leuten, dass er dabei mhm. immer die Stöpsel im Ohr hat, also immer schön laut Musik gehört hat, ja. Ja, Weil das, das äh, ein äh, äh, schlimmes Geschrei ist, ja. Mhm. <lacht> ähm, aber äh, die haben den da äh, auseinandergesägt, ja. Die haben den da halt komplett <lacht> zersägt, ja, die Saudis. Holy shit. Aber ja. richtig krass zersägt und komplett vernichtet. Der ist weg, Junge. Der, ist, also der weg. ist jetzt weg und es gibt halt nur diese Aufnahmen, diese Bänder. Und die liegen wohl, wem liegen die vor? Das habe ich bis jetzt noch nicht richtig gerafft. Ja.
0: Und angeblich liegen... Ich weiß nicht, die irgendwie der Presse vor oder sowas? Ich, ich glaube, das Ganze war auch eine Geheimdienstaktion der Türkei und Katar. Ich glaube, die haben das... Okay, jetzt geht's los. Ja, ein bisschen verschwörungstheoretisch. Das war im Vorhinein bekannt. Die haben da etwas mitbekommen, haben alles gefilmt. Die hatten ja das ganze Konsulat anscheinend verwandt. Um diese perfekte Die Saudis. Aufnahmen. Nein, 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 die Türken. Ja, ja, genau. Die, die Türken, ja, das genau. saudische Konsulat haben die verwandt gehabt. Ach, das war das Deswegen saudische Konsulat? Ja, ja, das war im saudischen Moment, Konsulat. Moment, siehst du, dann dieser, musst du mich doch unterbrechen. Also es war
1: nicht das ah, türkische Konsulat. Nein nein, nein,
0: nein, das war das saudische Konsulat in der Türkei, in Istanbul. Und Jamal Khashoggi, der ja davor auch ein Teil der Elite in Saudi-Arabien war. Der ist saudi arabier genau. Ist Saudi-Araber, mittlerweile aber auch naturalisierter Saudi-Araber. Äh, Araber, ja, Saudi-Araber. Ja, äh, ist jetzt auch naturalisierter Bürger der USA, was das Ganze noch ein bisschen genau. würziger macht. Genau. Äh, und er war eben in Istanbul, weil die Saudis ihm gesagt haben, er braucht ein Papier, um nochmal ah, okay. heiraten zu dürfen. Dann ah, kam okay. er dorthin äh, und die haben ihm gesagt, hey, heute ist nicht so gut, hier hast du ein Teechen, aber komm doch in ein paar Tagen nochmal wieder. In drei, vier Tagen kam er wieder zu dem Termin, der ausgemacht wurde. Und Dann
1: sind irgendwie 15 Leute. in der Ja, Reine. davor
0: mit dem Privatchat sind zwei Teams aus Saudi-Arabien angeflogen, äh, was von den Türken alles aufgenommen wurde, also die wussten genau, wo sie die Kameras haben mussten, etc. Und dieses Team äh, war dann in der, ist, ist dann in diese ähm, Embassy reingegangen, nicht Embassy, sondern Konsulat reingegangen. Konsulat, ja. Genau, und äh, der Jamal Khashoggi, der kam dann halt nicht mehr raus zu seiner Freundin. Die Freundin hat dann die Polizei angerufen und hat gesagt, mein Freund, der ist im saudischen Konsulat, kommt da aber nicht mehr raus. Und ähm, jetzt ist der Stand der Dinge, dass die Saudis ihn anscheinend zersägt haben, wie du ja schon gesagt hast, aber die Saudis, was ich bei CNN vor kurzem gesehen habe, die haben sogar einen Body-Double gehabt, der nachdem sie Khashoggi zersägt haben im Konsulat, die Kleider angezogen hat. Wie heißt hat.
1: er denn jetzt? Khashoggi,
0: Khashoggi? Kas Jamal Khashoggi, glaube ich. Okay, ich glaub, du hast
1: aber auch schon mehrere verschiedene Versionen <lacht> jetzt gehabt. Das kann gut sein. Khashoggi also, hast du Jamal, den noch? Danke, mal? Jamal, danke
0: okay. Jamal, okay. Ja, Jamal. Der wurde dann zersägt, aber die Saudis hatten sogar ein body von ihm, der dann die Kleidung angezogen hat, wieder aus dem Konsulat rausgekommen ist und dann in Istanbul noch ein bisschen rumgefahren ist und dann die ganze Kleidung, die er von Jamal Khashoggi genommen hat, in den Mülleimer geworfen hat, das wurde von den Türken alles aufgenommen und jetzt auch veröffentlicht. Also man kann davon ausgehen, dass diese ganze Aktion von langer Hand geplant war, da wir äh, dieses 15-köpfige Team hatten, da wir ein Body-Double hatten, was aus der Botschaft wieder rausgegangen ist und was ihn quasi imitieren sollte. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer wusste davon? Wusste MBS davon? Ja, Mohammed bin Salman? Wusste der König? Ja, Königs wer das
1: ist, du musst bei jedem dazu sagen, wer das ist. Das ist hier für Dummies.
0: Mohammed bin Salman ist der Kronprinz, äh, der die Macht an sich gerissen hat traurigerweise habe ich sogar einen Facebook-Post, glaube ich, so vor ungefähr einem Jahr zu ihm verfasst, wo ich ihn gelobt habe. Ja, Da habe ich gesagt, hier, der MBS, der räumt in Saudi-Arabien noch mal richtig auf. Der, Die radikalen äh, Kleriker und so weiter, die müssen sich in Acht nehmen vor MBS, weil damals hat er die anderen Kronprinzen in so ein Schloss eingesperrt für eine Zeit und hat ihnen gesagt, ich bin jetzt der neue Mann, wir, äh, wir reformieren den wahhabistischen Islam in Saudi-Arabien. Und da habe ich gedacht, hey, gut, Donald Trump hat wieder ein Wunder gewirkt, Saudi-Arabien wird äh, zu einer Demokratie oder, oder zumindest zu einer säkularen Demokratie, äh, Diktatur oder was auch immer ähm, verändert und dachte schon wieder, die Simulation spielt uns einen Streich, aber jetzt mit den neuesten Entwicklungen, äh, wo dann dieser Jamal Khashoggi äh, wahrscheinlich von MBS initiiert, initiiert, zersägt wurde, muss ich natürlich diesen Facebook-Post wieder zurücknehmen und muss sagen, dass ich mich damals vertan hatte. Und äh, dass MBS ja nicht der Reformer ist, als der sich ausgegeben hatte und als der auch von vielen Leuten, wie zum Beispiel auch Trump. Trump hat ja auch immer gesagt, MBS, unser neuer Freund im Mittleren Osten, äh, unser Partner im Auch in Kraft Israel gegen war
1: ja so ein bisschen äh, ja. öffnete sich so ein bisschen Saudi-Arabien gegenüber. Und ähm, ich äh, muss sagen, ich habe Saudi-Arabien eigentlich, das ist jetzt leicht zu sagen, aber ich habe denen eigentlich nie getraut und die enttäuschen einen ja auch nie. Ähm, ja, äh, es war nur jetzt gerade so ein bisschen, es war eigentlich immer Saudi-Arabien eine ganze Zeit lang und jetzt war der Fokus so ein bisschen auf den Iran gerückt, ja, weil die natürlich, äh, ja, man weiß gar nicht, welches Land beschissener
0: ist irgendwie, <lacht> ja. Wir haben ja schon herausgearbeitet, dass das Problem mit den Iranern ist, dass sie wirklich schlau sind und dass sie ja, die eine, Saudis sind eine, saudum, ne? eine funktionierende Gesellschaft entwickelt haben. Mit den Saudis, ich kann dir eine Geschichte zum Beispiel erzählen, eine private Geschichte, ich kann dir ein bisschen was rauslassen. Ich habe ja in Atlanta gelebt und einer meiner Freunde dort, be bekannter Freund, ja äh, war ein Diplomat im saudischen Dienst. Die Saudis haben für ihn alles finanziert und er hat dort gelebt. Mit dem habe ich mich dann einmal getroffen. Wir waren dann ein paar Cocktails trinken, was ja schon Haram ist in gewisser Weise. Als Saudi-Araber. Ja, ja. Gerade wenn du vom Staat finanziert wirst, solltest du eigentlich keine Cocktails trinken. Dann war der schon so ein bisschen angetüttelt. Ich dachte. Huh. Oh weia Thomas, das, sag, ist ja sag, sag, ja, ja, das ist ja ultra spannend. Das ist ja ultra die geile Geschichte. Ich sag jetzt den Namen nicht von ihm, weil ich glaube, er ist. Ich geht die Tür auf, ich schwöre es, ey. Saudischen Diplomatendienst. Ähm, er war damals 27, ich war 20 und... Ey, wenn der
1: nächste Woche zersägt irgendwo ist, weil die jetzt das gehört <lacht> haben und, äh, dann so ein
0: Moment... Das geht noch weiter, ja. das geht noch weiter. Das, also die, die Poate kommt erst noch. Also ich war 20, er war 27 und als 20-Jähriger, du weißt ja, Atlanta ist ja auch Home of the Strip Club so ein bisschen und ich dachte, hey, so äh, wie wäre es, wenn wir da irgendwie reinkommen, Thomas. ich bin 20, aber du musst 21 sein, um reinzukommen. Und er sagt, ja, wir probieren es jetzt einfach mal hier. Hier ist so ein Schuppen, den ich kenne. Dann sind wir da hingegangen. Und der äh, hat uns reingebracht irgendwie, wie auch immer. Und dann saß ich mit dem saudi-arabischen Diplomaten im Stripclub. Nur schwarze Frauen. Erklärt, er ist ja bekannt dafür, dass sie ja, nur schwarze Stripperin. Ja, genau. genau. Und wir saßen da. Der Saudi-Araber holt sich die ganze Zeit die Private Lab dances und so. Und äh, diese Staatskosten. Auf Staatskosten. Das ist geil. Diesen, das geil. Diese werde ich nie vergessen. Und das ist ein bigottes System in Saudi-Arabien. Junge, ey, ohne das ist, Ende. Aber das läuft dort, glaube ich, so ab. Und äh, das ist Normalität dort. Und äh, das ist alles eine große Show. Ähm, und diese, ganzen, diese ganze Herrscherfamilie mit den 30 Prinzen, wie auch immer, die leben da halt wie die Paschas, haben da ihren Harem um sich herum. Aber rum.
1: Moment, was heißt eine große Show? Da werden doch auch Leute umgebracht, ja?
0: Also... Ja, das ist ja, die, das ist ja Teil der Show. Die Ach so, ich dachte, du meinst, das wäre alles eine Show. Und eigentlich nein, nein, aber dieser wahhabitische Islam, wie er in Saudi-Arabien praktiziert wird, ist ja eine große Fassade. Also, das ist, das ist sowas von Bigot, die Menschen, auch wenn wir uns zum Beispiel die Terroristen vom 11. September angeguckt haben, die aus Saudi-Arabien zum Großteil gekommen sind, die waren davor ja auch im Stripclub. Hm. So, die waren davor im Stripclub, dann haben sie die Flugzeuge ins World Trade Center geflogen. Und generell ist das ein System, was nicht funktionieren kann, was wir irgendwie mit am Laufen halten als Westen, weil wir denken, die Alternative ist halt wesentlich schrecklicher. So, aber wenn wir uns den Iran angucken, dann haben wir halt dort intelligente Menschen, die, weiß ich nicht, Raketen bauen können. Was ist, das kannst du alles in Saudi-Arabien nicht die leisten. bauen eine Atombombe gerade, Alter. bauen eine Atombombe, die können irgendwas erreichen. Die haben auch eine einigermaßen funktionierende Gesellschaft. Äh, Frauen in Saudi-Arabien äh, können auch einigermaßen... Partizipieren in der Gesellschaft. In, sorry, in, in, ja. Im Iran meinst du? Im Iran, im Iran, ja, sorry. Ja. Im Iran können auch einigermaßen partizipieren. Da wird dann das Kopftuch halt so drüber geholt, aber die Haare gucken raus. Und die haben eigentlich... Ja, aber im Iran, da wurden,
1: da werden auch ständig Frauen umgebracht und so weiter, ja. Also, das ist, man weiß aber wirklich nicht. Ähm, ja, und natürlich, ne, die sind sich auch so ein bisschen Spinne. Und da dachte man jetzt irgendwie, man könnte ein bisschen mit den Saudis rumkumpeln und vielleicht passiert ja jetzt was und da war die große Hoffnung und jetzt wurde ich, wollte Yasser wollte von mir wissen, was sagst du denn jetzt dazu? Ich glaube, dann, da habe ich erst den Vorwurf nicht verstanden.
0: Der Vorwurf ist, dass Trump äh, sei das egal. Ja. Yeah. Trump Derrangement Syndrom bei Yasser er muss alles auf Trump zurückführen. Es geht also, es man hat auch vorher zum Iran auch wieder nicht viel gehört, auch zu Saudi-Arabien hat man nie viel gehört, aber jetzt
1: wo Trump quasi, jetzt ist es auf einmal doch, jetzt genau. ist es auf einmal doch wichtig und interessant. Und ich, vor allen Dingen soll ich mich dazu äußern, ja, weil ja. jetzt kommt es, und das höre ich vom Yasser einmal im Monat, das war jetzt der absolute Tiefpunkt. Ich schwöre, ja. das war sein, das war ja, ja. sein absoluter Tiefpunkt. Das war Yasser, es jetzt wirklich.
0: Aber guck mal. Wir müssen da Jasser auch wieder raushelfen. Habe ich ja auch schon mal gesagt, wir müssen den Leuten wieder raushelfen. Jasser ist ja gut. Ist ein guter Mann. Ja. Der ist interessant. Ich habe ihn ja bei Patreon drei Stunden gehört. Oh, ich über den reden, wie viel. Sorry, Yasser, ja, Yasser. Ja, drei ja. Stunden habe ich den Jasser gehört. Der hat mir richtig Freude bereitet. Mhm. Und äh, der kommt halt aus dieser Trump-Derangement-Nummer nicht mehr raus. Also wir, ja bieten, raus. wir geben ihm ja die helfende Hand. Also ich, auch keine Häme. Manchmal ein bisschen Häme, aber im Großen und Ganzen. Die frage ist, ich frage es, ich frage, ja, Entschuldigung, erzähl weiter. Ja, das ist einfach intellektuell, ist, ja, intellektuell schön, nicht äh, anregend, wenn man alles dann auf Trump zurückführt. Da habe ich auch das schöne Zitat gelesen. Jamal Khashoggi is a tragedy, 100.000 Yemenis are a statistic. Weil die Saudi-Araber, die führen ja in Jemen schon seit ein äh, paar Jahren einen Krieg. Äh, da gibt es jetzt dann Hungersnöte und äh, da haben wir den ja auch mitgeholfen. Also
1: das war jetzt jetzt schon heftig, dieses dass sie den da ja. so zersägt haben in diesem Konsulat,
0: ja. Aber ich was ich die, sagen diese ist, Geschichten danach, wo sie dann gesagt haben, ja, das war, das war ein Faustkampf. Ich würde Ja, ja haben, auch wir geil. haben
1: da mit dem ein bisschen rumgebohrt. Dann ist er stundenlang dumm, dumm gefallen, dann mussten wir den zersägen. Aber es gibt ja anscheinend auch diese Bänder und die müssen schrecklich sein. Ja. Ja, und angeblich kennt Trump die noch nicht oder kennt sie, ich weiß es nicht. Ich habe da irgendwie den Überblick verloren. Ähm, und von ihm wurde ihm verlangt, dass er sich da jetzt distanziert. Und weil das jetzt nicht in fünf Minuten passiert ist. Ich muss aber dazu sagen, ja, er will da weiter Waffen hinverkaufen oder was. Ey, Deutschland hat halt jahrelang jetzt, jetzt wollen sie es irgendwie mal aussetzen oder sowas. Aber andere sagen auch wieder, nee, das sollten wir nicht und so. Äh, Deutschland hat, glaube ich, im vergangenen Jahr 500 Millionen an Waffen, eine halbe Milliarde an Waffen äh, an Saudi-Arabien geliefert und so weiter. Ja, also ich meine, müssen wir jetzt alle nicht so tun, ja, als ob, äh, ne, ja, hier der Donald Trump
0: mal wieder, der hat mal wieder den das, Knall nicht gehört. Aber Trump hat das ja auch verteidigt. Er hat gesagt, die Saudis, die investieren jetzt 110 äh, Milliarden in die äh, Rüstungsindustrie in den USA. Und dann hat er gesagt, wenn wir das nicht machen, dann machen das halt die Russen oder die Chinesen. So, das ist, das hat er offen so gesagt. Und stimmt ja auch, oder? Hm. Also, wenn, ja, und äh, wir
1: machen es ja auch. Oder die Europäer? Also ja, die Europäer. wir haben ja bis jetzt, haben wir es ja gemacht, so ja. Und was ja. ich auch, vielleicht bin ich ja auch äh, naiv, aber sowohl Iran als auch Saudi-Arabien. Also gut, das war jetzt ein Journalist. Es ist jetzt fieser Whataboutism irgendwie. Darf ich einmal? Ähm, aber es werden doch ständig Leute da umgebracht. Also jetzt nicht ja. irgendwo auf der Welt so ja alle drei Sekunden stirbt ein Kind, sondern in diesen Ländern. Ja. Werden doch ständig, neulich habe ich irgendein Bild gesehen, wo wir im Iran irgendwie zehn Leute auf einmal von irgendeinem Kränen geschmissen wurden. Dann diese Frau, die irgendwie 30, 20 Jahre lang misshandelt wurde und dann auch noch umgebracht wurde. Ja, das ist so krass. Und, der, ne? ja. also, ähm, und in Saudi-Arabien läuft's ja nicht
0: anders, so, ja. Ähm, ja. Auch in Dubai. Ich habe vor kurzem ein Video gesehen, da war die Prinzessin aus Dubai, die geflüchtet ist. Hat da noch so ein Video aufgenommen. Prinzessin äh, Latifa al-Muqtam oder so heißt die. Und die Leute machen halt den Dubai-Urlaub. Ich könnte, glaube ich, nicht in du nee. äh, Dubai-Urlaub Nein,
1: machen. no fucking... Ey, das ich habe doch schon gesagt, ich, ich, ich mich kriegt für einen Layover setze ich meinen Fuß nicht in die Türkei.
0: Nein. Die Türkei noch besser als Nein. Dubai. mache ich Türkei, nicht. Nein. Kann ich mal was Kon Konträres sagen? Ja. Zur Türkei. Ich finde, dass... Jetzt wir geholtest ein du den Erdogan ab, ne? <lacht> das ist jetzt das nächste Pool. <lacht> <lacht> Ohne Scheiß, TCB. gone wrong, ja. Yeah. Du <lacht> nein, Komm, nein, hau nein, ich ich werde nicht den Erdogan abkulten, aber ich finde den Hass. Aber. <lacht> <lacht> ich finde den Hass auf die Türkei teilweise übertrieben. Und äh, eigentlich können die Türken machen, was immer sie wollen. Ich hatte nie diese Utopien, dass wir alle Freunde sind, dass wir Kumbaya singen mit den Türken und uns äh, an der Hand fassen und so weiter. Diese Illusionen hatte ich nie und deswegen finde ich nein. das vollkommen ja, legitim, das dass sie wieder zurückgehen. Zu, zu ihrem Ursprung als islamische Nation, dass sie den Kemalismus... So sie,
1: ja, dann macht doch euren Scheiß. Genau, Aber genau. sie machen es ja hier. Ja, das ist ein Problem. Die Ja, genau. DTIP und all das, ja, graue Wölfe, bla. Und eben vor allen Dingen, ähm, ähm, ja, das ist, das ist, ne, das können wir nicht, wir können nicht jedes Land aufräumen auf der Welt, ja. Was hast du? du hast du keinen Ton mehr? Da bin ich auch. Da bin ich auch habe ich einen Ton? Ja, jetzt geht's Vielleicht wieder. wieder. Ähm, okay. Ja, und das äh, möchte ich aber nicht hier. Möchte ich ja. hier nicht. Ja, und ich möchte Klar auch keine, äh, keine zu krassen Relations irgendwie zu haben und das auch nicht unterstützen. Und ich dachte, ich habe da auch nie so große Illusionen gehabt, jetzt im Nachhinein rückblickend. Nur, dass das jetzt so offen hier quasi äh, promoted und ausgesprochen, das quasi von der DTIP und so weiter, das, ich dachte, wir tun wenigstens so. Ja. Ich dachte, nein, ich dachte, man, anstandshalber, weißt du, wie ich meine, dass man sagt, okay, wir wissen alle, das wird hier ja. nichts, aber wir tun so vorne rum, ja, weißt du, das ja. habe ich wenigstens, und ich habe gedacht, ach so ist das, ja. wir tun noch aber nicht mal das, so, also ihr hasst ehrlich, uns einfach, ja? Ehrlich. ja, okay, aber dann ehrlich. wissen
0: wir, ja, aber dann, okay, ja, dann, okay, ja. ihr seid scheiße, wir sind scheiße, aber ist klar. Diese Illusionen werden halt zerstört, ähm. Weil Leute wie zum Beispiel Claudia Roth, die hat ja auch eine Finca in der Türkei Boah, die und alte, ist, natürlich, ist natürlich selbst stark betroffen davon persönlich, dass sie jetzt nicht mehr Urlaub machen kann auf der Finca. Aber lass die Türken doch machen, was sie wollen. Das muss uns doch. Das, die die können machen, was sie wollen. Nur das ja, Problem aber ist, dass sie wollen ja unser Partner so
1: sein. Sie wollen ja unser Partner sein und sie wollten ja auch irgendwann mal, das ist ja gegessen, in die EU und sie wollten ja auch. Äh, sie wollen ja auch. Ähm, Ne, sie, der, der Typ kommt halt hier hin so und sagt denen halt, wie sie sich hier zu benehmen haben und so weiter und das hat dann natürlich was mit uns zu tun und natürlich kann einem auch nicht ja, natürlich die, kann man nicht ja jedes tut, Land ne? der Welt aufräumen, aber die ja. sind
0: uns ja schon relativ nahe. Die sind uns nahe, aber das Osmanische Reich war uns jetzt nicht so nahe. Nee, so. aber die
1: sind, das ist jetzt hier alles so, ne? das, das ist, genau. halt, das, ist aber sorry, das ist, halt das ist unser halt...
0: Gewesen, dass, wir, dass wir diese Utopien hatten und dass wir dachten, äh, ja, wir sind da tolerant und dann wird alles gut. Das ist ja unser Fehler. Da, da, da können wir dann nicht den, dann den Vorwurf der Türkei machen, wenn die sagen, äh, nein, wir wollen unsere eigene Identität haben. Wir wollen nicht ein Anhängsel der, der 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 Europas sein, der EU sein, sondern wir wollen unser eigenes Ding machen. Da kann ich das nachvollziehen und das ist mir egal. Und in der Realpolitik, da kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass man mit solchen Ländern Deals, Deals eingeht, dass man mit solchen Ländern... Ähm, haben wir ja, wir haben noch einen Flüchtlingsdeal mit denen. Genau. Wir, wir, wir gehen ja auch Deals ein, etc. Aber diese Illusion, dass man eben äh, damals so viele Leute eingeladen hat und gedacht hat, oh, Thomas, dass die jetzt die, dass jetzt die guten äh, Demokraten in Deutschland werden, das war halt ein Fehler. Das war halt ein Fehler. Aber das ist ja nicht der, der Fehler der Türkei, sondern das war unser Fehler. Victim-Blaming. Und. Ähm, ja,
1: victim -blaming.
0: Ja, okay. So, so <lacht> läuft es halt im ab. Und ich kann das durchaus auch nachvollziehen, dass wir zum Beispiel eine islamische Macht brauchen. Und ich sag dir warum. Ich sag dir warum. Wir also du, du kommst jetzt mit Wellback, ne? Nee, 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 ich komme nicht mit Wellback. Ich, ich sage dir nur, dass Viele Probleme, die wir zurzeit haben im Mittleren Osten und auch mit dem radikalen Islam, dem radikalen sunnitischen Islam, hängen damit zusammen, dass wir kein Zentrum der islamischen Welt haben. Äh, wir haben da Saudi-Arabien, die aber so bigott sind, dass es jedem auffällt, die da, ihre, die da ihre Pornos drehen und dann noch den wahhabistischen Islam leben. So, das kann nicht funktionieren. Das ist, das ist komplett pervers. Saudi-Arabien ist ein komplett perverses Land, was ja auch von den sunnitischen Hardlinern als solches anerkannt wird. Die mögen auch Saudi Arabien. Nicht niemand mag Saudi Arabien, außer ja irgendwelche geopolitischen Strategen im Westen, die denken, das ist jetzt unser Partner. Aber wenn die äh, wenn die Türkei wieder sich so ein bisschen als Zentrum äh, des Islam der islamischen Zivilisation aufspielen möchte, dann ist das für mich okay. Dann ist das für mich keine keine Albtraumvision, sondern da kann ich sogar sehen, dass das in gewisser Weise Vorteile bringt, wenn es darum geht, diesen ganz merkwürdigen, radikalen Islam an die Seite zu drängen, indem wir so ein konservatives Zentrum haben. Und dieses Zentrum könnte entweder Ägypten sein oder die Türkei. Eines von diesen beiden Ländern. Oh, äh, Zentrum sein. Da ist wirklich kein cooles Land. ne? Kein ja. Land ist cool
1: außer Israel. Also kein islamisches. Es gibt kein cooles islamisches Land. Sorry, äh, Frederik Johannes Blatt. Nee, wie heißt er? Liebt ja die Türkei.
0: Ähm, ah, der, der Freddy. Genau, der Freddy, ja. ja, ja der, der liebt die, und in der Türkei kann man, glaube ich, auch zur Zeit ganz gut Urlaub machen, hat er mir gesagt, weil der die Lira so schlecht geworden ist. Durch ja, die, nee. Und, aber danke, ich aber mir nein, keine danke.
1: Zähne, nein, Zähne hin. Okay. Nee, okay. USA und Israel, it, it is. Und vielleicht noch mal, vielleicht fahre ich noch mal nach Zandfort irgendwie so an den Strand oder sowas, ja, in das, Holland. Nee. Ja, sowas. <lacht> sowas könnte ich mir auf europäischer Ebene noch vorstellen. Ja, ansonsten... Ansonsten habe ich meinen Frieden eigentlich gemacht, ja. Also Nahosten, mhm. also ja, Israel, ja. Israel, ja. Da also, ist ja auch ein
0: Strand, der ist ja wunderschön in Israel, ja, in Da hast du eigentlich alles,
1: Genau, eigentlich alles, was du ja, brauchst. Und man ist sicher,
0: ja, von den Spinnern drumherum. Ähm, ich habe einen Freund, der gerade in Israel
1: ist. Ich dachte, wir hören Yassas Sprachnachricht. vielleicht ja, kurz noch. Wir, Wollen wir die hören? Das sind ja. zwei Minuten Geduldsprobe. Mal gucken, wie lange wir es schaffen. Ja, es geht um die Saudis, ja. Mal sehen. Ich hoffe, dass ich, ich habe die noch nicht gehört. Hier siehst du, es ist grün. Ja, ist, ist noch ja. grün, ja. Ich sehe es, ja? ja. <lacht> Erster hey, Folge. Was hey, kommt? Ich weiß es auch nicht. Willst du meine davor vielleicht noch hören? Das war, ja, wir reden ja. hier vom. Wir reden hier von letzter Woche, wir reden hier von Sonntag, ja? Mhm. Ich glaube, da war irgendwie mal die Hoffnung da, dummerweise, du hast recht, Saudi-Arabien überrascht einen nicht oder enttäuscht einen wirklich nie. Ich, dachte, ich glaube, die dachten, die könnten da irgendwas machen und da auch dieser neue Prinz und vielleicht wird der irgendwie moderat und bla und Israel redet mit denen und irgendwie zusammen gegen den Iran und bla. So, das ist der Hintergrund, So, wie das jetzt so ja, tatsächlich erstmal abwarten. Das hast du mir als Option gegeben. Du weißt ja, ich bin ein bisschen milder mit, dem, mit der äh, Administration als du. Die oh, Linde gesagt. Das ist für mich. Ja, ja Saudi-Arabien, ja. Keine Ahnung. Erstmal abwarten, okay? So, das, ich nehme das. <lacht> ich nehme die Option 3, ja? Erstmal abwarten. Hat er mir äh, hier. Ist ein bisschen still, bist du ein bisschen still zur ganzen Nummer? Ist dir das Wurscht? Erstmal abwarten, <lacht> für mich Tiefpunkt, Ultimo, ja. Das war's. Und jetzt kommt's, jetzt kommt die Nachricht.
2: Ja, klar, ich meine. Die Sache. Ist was für eine eigentlich Stimme? klar, der wurde reingelockt äh, und zersägt bei lebendigem Leib. Ich glaube nicht, dass da noch mal groß anderes rauskommt. Die Saudis, die äh, bringen ja auch irgendwie alle drei Tage was völlig anderes raus, von wegen erst, äh, ja, der ist da wieder rausgegangen. Wir haben keine Ahnung, bis, äh, ja, okay, der ist tot. Es ist ein bisschen eskaliert, die... Äh, die Situation um den Trauschein. <lacht> Letzten Endes hatten, was mir hat hat die Kinnlade hat runterfallen lassen, war, als äh, Trump ähm, ähm, vor ein paar Tagen meinte, äh, ja pass mal auf, also egal, also mal gucken was da passiert ist so. Wir müssen das alles untersuchen, aber egal was ist, äh, wir, wir können nicht aus diesem Deal aussteigen. So, das ist ein Waffendeal. Wobei also die Nummer, um die es da ging, also die, die, äh, die Dollarzahl war dann auch noch komplett ausgedacht. So. War halt gar nicht. Und da habe ich mir auch gedacht, ey, what the fuck, wie kann man so korrupt sein? Und dann noch zu sagen, so, ja, also ehrlich gesagt, ne, der war nicht mal US-Bürger. Ah, der war Resident, so fragt halt noch so nach irgendwie. Okay, ja, und äh, also dafür geben wir natürlich den Waffendeal nicht auf. Ich meine, ich hätte vielleicht, es hätte vielleicht andere Präsidenten gegeben, die hätten den Deal auch nicht aufgegeben. Aber das so offen zu sagen, zu sagen, pass mal auf, äh, das ist uns eigentlich echt wichtiger, als was mit irgendwelchen saudischen, saudischen Journalisten in türkischen Botschaften ist. Sodass, äh, das hätte ich halt nicht gedacht, dass man, das so, also dass man das so offen, seine eigene Korruption so offen kommuniziert. Äh, ja, das äh, gab es noch nicht. Und, ähm, also, warte, kannst du kurz Pause ich, machen? Ich finde es ich nicht, nicht gut, dass es das gibt. Ich hoffe, das gibt es bald halt nicht mehr. Irgendwie, äh, also, das ist für mich die ultimative Beschädigung äh, der Vereinigten Staaten von Amerika, so dermaßen drauf zu scheißen. Weißt so. du? Das war alles. Erstmal.
0: Okay. So, also was der Trump vorgeworfen hat, wenn ich das richtig verstanden habe, war seine Ehrlichkeit. Ja, er hat gesagt... Wie kann er sich da hinsetzen und so ehrlich sagen, diese 110 Milliarden Investment in unsere Rüstungsindustrie sind wichtiger als Jamal Khashoggi, der zersägt wurde? So, wie kann er das sagen? Ähm, und bei Yasser, das Problem ist, er hat ja gute Punkte. Wir könnten ja alle einer Meinung sein. Wir könnten alle sagen... Die Saudis, warum sind wir Partner mit den Saudis? Ich glaube, da könnten wir einen gemeinsamen Mittelpunkt finden, äh, ein gemeinsames Thema, wo wir alle nochmal gemeinsam uns an den Händen fassen könnten und zusammenkommen können. Aber anstattdessen redet er über Trump und sagt, dass Trump zu ehrlich ist und dass er das nicht so ehrlich sagen sollte. So, das ist das klassische Derangement-Syndrom, äh, was wir von Yasser wieder sehen. Und Das, das bricht mir das Herz, weil Yasser hat erstmal so eine gute Stimme. Jedes Mal, wenn ich seine Stimme höre, äh, da, da freue ich mich. Also er hat ja die prädestinierte Stimme für jeden Podcast. Und ähm, dann jedes Mal äh, macht er gute Punkte am Anfang und dann kommt er wieder auf Trump und sagt, äh, ja Trump, aber dies und das. Und äh, Trump, äh, warum ist er so ehrlich? Das kann es doch nicht sein. Ja, sehe ich genauso.
1: Lass doch mal den Donald Trump in Ruhe. Da sind wir nämlich auch schon bei den Midterms. Was sagst
0: du? Ich sage... Die also Midterms, Demokrat was
1: ist das? Ja, vielleicht kannst du ja, sagen, Ja, genau. Politik
0: die Midterms sind die Wahlen in den USA für den Kongress. Das heißt, der Kongress ist ja unterteilt in den Senat und in das Haus. Im Senat haben wir 100 Leute. Äh, im, äh, Im im House of Representatives haben wir, glaube ich, so 500 Leute, circa. Und äh, nach den jetzigen Prognosen können die Demokraten wohl das House of Representatives zurückholen. Aber im Senat können die Republikaner ihre Mehrheit behalten. So sieht's zurzeit aus. Ja. Und äh, ja, das kann ich so unterschreiben. Ich glaube, diese blaue Welle, von der wir so lange gehört haben, weil wir immer ja in den Medien gelesen haben, Trump hat die schlechtesten Umfragewerte. Die Republikaner sind rot, Demokraten sind blau für die Anfänger. Genau, ja, hm. äh, Trump hat die schlechtesten Umfragewerte aller Zeiten. Ja, das kennen wir ja schon. Mittlerweile stimmt das ja gar nicht mehr, weil Trump hatte am Anfang sehr schlechte Umfragewerte, aber da seine Umfragewerte immer relativ konstant geblieben sind, sind sie jetzt auf dem normalen Level, weil die vorherigen Präsidenten immer stark angefangen haben und dann über über die Zeit äh, an an Wert verloren haben und Trump ist mittlerweile Seine im konnten im Sprech
1: Prinzip nicht schlechter werden. Es war ja Doch. schon genau. Ne? Also schlecht. er hatte nichts zu verlieren und dementsprechend er hat immer die Basis die Basis genau. bleibt bei ihm genau und, und dann ging es darum <lacht> wen kann ich jetzt noch gewinnen so ja und das hat genau. er den Kampf hat er aufgenommen und er hat das auch mit seiner Art gemacht und das ist jetzt mehr als vorher kann man so sagen und ja. es sieht auch so aus als würden wieder viele Leute wählen gehen ja. Mehr als man so, äh, keine wenig Verdrossenheit. Er macht wieder seine Rallies und all das. Heute war dieses Nationalisten-Ding. Da bin ich auch, also wie gesagt, das hat ja auch einiges gesagt, da bin ich so ein bisschen, da, vielleicht ist er da auch, zu, ich weiß immer nicht, ob er zu dumm ist, das Wort nicht zu verwenden, weil ich weiß ja, wie er es meint. Er hat das bestimmt nicht okay. faschistisch gemeint oder so. Ja, Nein. Also das kann mir ja keiner erzählen. Ja, Aber ich habe es leider, der Paul Barrow, der Sänger von Sheer Terror, mit dem ich auch schon mal ein äh, Podcast hier, der hat geschrieben, das ist Faschismus. das hier, das ist Faschismus. Ja, dass er das <lacht> ja, gesagt aber dann hat. weiß er halt
0: nicht, was Faschismus ist. Ja, ich wollte es drunter so, so. ich habe es mir verkniffen. Ich habe halt gesagt, ja.
1: so, ja. Also, Und da habe ich geschrieben, äh, dass jemand sagt, er sei ein Nationalist, das ist, ist kein Faschismus. Faschismus. <lacht> ja, sorry, also, äh, okay.
0: Ja. Trump meint wahrscheinlich den ökonomischen äh, Nationalismus, wie er von Steve Natürlich. Bannon genannt wird. Ja. Äh, dass, dass man halt. Aber das widerspricht wahrscheinlich ein bisschen Nein, deiner Libertät. Nein, Trump Liberation. will eine Grenze also, haben.
1: Äh, es ja, gibt, Grenze wir und machen wir hier, er sagt, dieses äh, äh, globale Ding, ja, dieses äh, äh, Globalisierungsding und alles. Und dass äh, es ein One-World-Government gibt und wir quasi alles gleichfert. Dass er möchte eigentlich, dass die USA die als Idee so bleibt. Ja, so. Und das hat er als... Nationalist bezeichnet, und da weiß ich mal nicht, ob er sich dann da reinstolpert. Im Prinzip ist es das, ja. Aber ob er dann zu doof ist, diese unkluge Vokabel nicht zu verwenden, oder ob er es, ja, wenn man Scott Adams fragt, dann macht er das ja alles extra.
0: Aber vielleicht muss man auch diese Vokabeln einfach für sich in Anspruch nehmen. Ja, wenn man ja, sie Nationalist die ganze Zeit bezeichnet, dann sagst du einfach selbst, hey, ich bin Nationalist. Ich, ich schwank da auch zwischen Ownen und gewisse
1: Sachen kann man aber nicht cool machen. Ja, wir hatten es halt schon eben beim Wort Patriot in Deutschland. Ja, kannst du jetzt mal anfangen, das cool zu machen, indem du an der, dich an die Tafel stellst. Immer. Ja, genau. Und sagst, hey, ist doch ganz normal. Ja, ich bin Patriot und cool. 24 Jahre Patriot, Bee, junge. Ja, genau. Ja, also mit Prognose, Thomas.
0: Prognose ist, dass die Demokraten ja, das Haus zurückholen und dass die Republik Republikaner den Senat verteidigen. Danach sind wir in einer ganz schwierigen Situation, da die äh, Demokraten die angekündigt haben, dass sie Donald Trump impeachen möchten.
1: Mhm, genau. Und
0: dann wird das Ganze vonstatten gehen, chaotisch. Also es ist, das sind keine besonders äh, guten Zeiten, die dort auf uns zukommen. Also das Zukunft können sie ist. dann? Ja, dann können sie diese Motion, glaube ich, äh, in Gang setzen, Ganz genau weiß ich auch nicht, wie das aussieht, aber ähm, der Supreme Court, den jetzt Donald Trump natürlich auch mit eigenen Leuten zum Teil bestückt hat, der ist dann natürlich die letzte Instanz, ob dann ein Pr Präsident impeached wird oder nicht. Und wenn Donald Trump impeached wird, dann kann ich mir gut vorstellen, dass viele seiner Anhänger, auf den Straßen, äh, weiß ich nicht, ähm, protestieren werden. Und ich bin mir wirklich sehr unsicher, ob das eine kluge Lösung ist, der Demokraten für Impeachment zu gehen, da das die Stabilität ähm, mhm. der gesamten Vereinigten Staaten irgendwie untergraben würde. Weil wir haben ja irgendein Vertrauen in Institutionen. Wir müssen ja dieses Vertrauen haben, egal wer gewinnt. Wenn Hillary Clinton gewonnen hätte, dann hätten wir das ja irgendwie akzeptiert. Wir hätten irgendwie damit leben ja. können. Aber sie können einfach nicht damit leben und riskieren. Und deswegen glaube
1: ich auch, sie werden es tun.
0: Ja, sie versuchen ihn zu impeachen und wenn sie das Haus gewinnen, dann ist das eine Möglichkeit. Und wahrscheinlich werden sie auch so weit gehen, wird dass das sie sagen... Wird das passieren? Sag ja das, oder nein. Das, nee, du musst jetzt eins. Nein, das wird... Nein. Okay, sage dann, nein. dann sage ich, dann wird er 2020 ja. äh, nochmal Präsident. Ja, das glaube ich auch, dass er 2020 Präsident wird. Ich sehe bei den Demokraten niemanden, der ihn wirklich herausfordern könnte. Avenati, falls du den irgendwie so ein bisschen verfolgt hast, der spielt sich ja auf als der Ja, ja. Aber Hante. Avehante. Aber das hat dir gefallen, das habe ich gehört, Thomas. Das ist ein sehr guter Spitznabel. Aber ja, ich, ich, ich glaube, das ist eine sehr schlechte Strategie der Demokraten. Nicht so sehr, wenn es um ihren eigenen Machtanspruch geht, sondern vor allem, wenn sie das größere Wohl der Vereinigten Staaten im Blick haben. Und sie gehen ja dann sogar so weit, um zu sagen, Brett Kavanaugh, den wollen wir auch impeachen. Ja, weil Brett Kavanaugh war davor ein normaler Konservativer. Der war mit George W. Bush unterwegs, hatte sogar Zugang mhm. zu den nuklearen Codes damals. Und da jetzt Trump vorgeschlagen hat als Supreme Court äh, Jurist, sind sie durchgedreht und haben ihn mit äh, Massenvergewaltigung vorgeworfen, wollten die. Am Ende war gar nichts, ne? Ja. ja, am Ende war gar nichts. Und Avehante hat natürlich auch gesagt, hat da irgendeine labile Frau hervorgeholt, die dann gesagt hat, ich war mit Brad Kavanaugh auf Partys. Da hat er Massenvergewaltigt, hat damit quasi die anderen Anschuldigungen. Nur sie nicht, und zehnmal ist sie hingegangen, deswegen zu den ja. Massenvergewaltigungen.
1: Am Ende war sie dann angeblich dran, dann hat sie gesagt, ah, nee, war doch nicht so, ne? Also
0: Avehante ist wirklich. Der letzte Clown, äh, da wollen wir nicht hoffen, dass der... Ich fand den
1: Scaramucci immer so geil früher, so also kurz wie... Yeah.
0: Scaramucci,
1: ähm, Anthony Scaramucci. Ja, der hat sich ja nämlich jetzt auch nochmal zu Wort gemeldet, aber okay. Äh, erstmal was, ja, aber Hante.
0: Ja, Avehante, ich, ich habe die Befürchtung, dass jemand komplett Radikales bei den Demokraten nominiert werden könnte und sich dann einfach auf die Bühne stellt und sagt zu Trump die also diese Person wird dann sagen, ja, du bist ein alter weißer Mann, deine Zeit ist abgelaufen. Und ich glaube, das könnte irgendwie funktionieren. Das ist die einzige Strategie bei den Demokraten, die also, ohne ich Scheiß. Ich hörte ja, ich lese ja so einiges. Ich lese sowohl Hillary
1: Clinton sein noch mal im Gespräch so. Es wird die nicht, aber das da habe ich auch gesagt, ey Junge, mach das bitte noch mal. <lacht> Schick die alte noch äh, Nebelkrähe noch mal da rein. Und dann hörte ich auch Warren, Elizabeth Warren, Pocahontas. Ja? Oh aber das kann doch auch nicht deren Ernst sein. Ey, Junge, die Nein. isst der zum Frühstück. Wenn die die, wenn die Hunters reinschicken. kannst du dir das vorstellen, wie geil das wird? Das wird legendär.
0: Ey, ähm, aber, ey, ey, die heult, Warren, die heult nach der ersten. Wäre wär dieses Pocahontas-Thema nicht aktuell geworden, was sie ja selbst ja, er hat das ja schon seit, er hat das ja, das, das sagt er ja schon seit zwei Jahren schon so, ja. wer weiß noch, dieses Video, das ist das Geilste,
1: wo diese zwei Indianer neben ihm stehen und er so, yeah, great man, die dann so lobt und dann so, kann er sich sicher kneifen, wie er dann so rüber so ins Mikro und dann so, yeah, not unlike some fake ones that we have here, we call her. Pocahontas. Oh, das ist halt so geil. Das hat überhaupt nichts mit dieser. Der hat den, glaube ich, irgendeinen so Orden verliehen oder sowas, <lacht> weißt du? Und zwar hat jetzt überhaupt nichts, es ging über Null um sie und die Weiß. auch so beide so Fragezeichen im Kopf. Also, sie waren jetzt auch nicht ja. böse oder so,
0: aber er wollte es halt loswerden. Ne? Und ich glaube, ja. das ist schon ein, zwei Jahre her oder so. Da wird ihm ja auch dann Rassismus vorgeworfen, aber warum, Ach, wird, warum, Rassist, wird, warum wird Elizabeth Warren nicht vorgeworfen, dass sie sich als Native American ausgegeben hat und damit. Äh, Stipendien abgeräumt hat, obwohl sie vielleicht in der zehnten Generation mal ein eine Native American ja, noch nicht mal in ihren Artstamm hat. Sie
1: hat ja weniger als der durchschnittsamerikaner. <lacht> das
0: ist so geil. Aber ja. Elizabeth Vaughn, ich hätte sie, ich hätte mir vorstellen können, Ich meine, ich habe
1: mir ja immer schon, gedacht, ich habe mir die alte angeguckt, habe gedacht, du bist doch so eine normale weiße Oma. Genau. genau. Also ich meine, hallo, ich meine, der Tal <lacht> kennst du Talcum X? Kennst du den? Hm. Du kennst nicht Talcum-X, nee, wie heißt der denn nochmal? Talcum-X. Ja, dieser Typ, der sich für einen Schwarzen ausgibt.
0: Ah, ja, ja, doch, kenne ich. Wie heißt der äh, nochmal? Ja, der immer mit den äh, Shootings talc auf Warte. sich ja, ja. Talcom Talcum-X, das ist hier Sean ja. King, Sean
1: King. Ja, ja, Talcum-X finde ich halt auch ultra geil, weil der halt so
0: talc -Weiß ist halt, ja. Das ist halt einfach die identity Politics, die von den Demokraten jetzt über Jahre ähm, mit aufgebaut wurde, ist ein Bumerang, der wieder auf sie zurückfällt, weil Elizabeth Warren, daraus wird sie nicht mehr rauskommen, aus diesem Loch, was sie sich da selbst geschaufelt hat, indem sie behauptet hat, sie ist Native American, weil mal vielleicht in der zehnten Generation einer Native nein. American...
1: Da, nein, das ist, das war wie bei Larry äh, David, der ist ja äh, Jude, wie wir alle wissen, und äh, hier äh, Kirby Enthusiasm und so weiter. Das ist, es gibt so eine Fehlerquote, also es gibt dann so dieses eins zu 1000 oder sowas. Das ist dann da so. Das kann nicht ausgeschlossen werden oder sowas. Und der hatte das auch mal in so einem Gentest drin. Der und deswegen hat der Larry David überall behauptet, er wäre, er wäre halt Indianer. Das hat er halt ja. auch. Und der Todd Stern hat auch immer behauptet, er wäre Schwarz oder er wäre halb <lacht> Schwarz oder sowas. Das ist totaler Bullshit. In diesen Gentests ist immer so 1000 sind dann noch so drei Dinger irgendwie drin. Das ist was ich nicht genau aus genau. Und das hat die
0: halt auch.
1: Ja. ja und sonst Hunter. nichts,
0: ja. Unfassbar, unfassbar, wie sie gedacht hat, dass das für sie positiv ausgeht. Dass sie diese dieses Video online gestellt hat, wo sie quasi rausgefunden hat, dass sie ein ein 1024 Native American eventuell ist, das quasi für sich positiv reklamieren wollte.
1: Das das also, ist so krass, das, das ist noch krasser als sein. Christoph Daum, ne, nach dem Coke Test. <lacht> und halt, wo er meinte so ja ah, ja ich gebe zu der hat dann danach wenigstens gesagt ja ich gebe zu war eine dumme Idee so weißt du, also, der ist halt auch reingegangen so aber Herr Daum, sie wussten noch dass sie die ganze Zeit geballert haben so was waren da warum sind sie denn er
0: so ich gebe zu war dumm
1: also aber das hat vielleicht, die ja nur, das hat die vielleicht, ja ich, vielleicht sagt sie
0: es auch mal in zwei Jahren in zwei Jahren wird sie auch sagen so, ja, hey okay. hätte ich das machen sollen so. ich bin kein Native American ich bin weißer als die meisten Weißen so, genau. und dann ohnt sie das Weißsein mal wieder. Ja, das ist ja auch mal wieder ja, okay. Ja, dann Talcum X, Sean King zieht euch den rein.
1: Und dann gab es noch diese Rachel dollar die Diese ja. auch einfach nur so eine, die sich immer total stark braun geschminkt hat und sich so lock curly Locken gemacht hat und die auch behauptet, sie sei schwarz. Aber ja, das sind alles so Demokraten so, ne? Und dann gab es noch einen irgendwie. Ich gerade vergessen. Ja,
0: ich ich glaube in Deutschland. das. Hab ich ich habe so eine Collage Podcast gesehen mit all denen, ja. In, in Deutschland gab es, glaube ich, auch eine, die sich dann schwarz angemalt hat und so ganz riesen Brüste diese, hatte. Ja,
1: ja, wie hieß da die? Da habe ich nochmal? mit dem
0: Max Gruber im Podcast gehört, bei dir. Ja, yeah, ja, genau. Also, da kann ich dunkel daran erinnern, dass da irgendwas war, dass da ja, irgend so eine war. Verrückte... Die sollte auch eine schwarze Frau sein, ja. Also, aber die hat, die hat aber offiziell
1: gesagt, dass sie, sie möchte das jetzt werden, so, ja. Okay. Also, okay. sie so, die hat, hat nicht behauptet, nicht dass sie das schon ist, ja. Also, sie ja. hat so ihre Transformation auch zelebriert. Ja. Das
0: ist ja etwas zumindest.
1: Also, ja, ich glaube, null Chance, ja. Also, Demokraten, sorry, ähm, ja. die Leute sind insgesamt happy. Ich weiß, ihr versucht da immer noch irgendwas, das mit den Russen, das wird ja jetzt nochmal
0: wiederkommen, nehme ich an. Ja, nachdem jetzt die Brad Kavanaugh-Nummer vorbei ist, da habe ja. ich ja auch mit dem Jasper die ganze Zeit rumgeschrieben, äh, die ganze Zeit lag er ja falsch damit und hat gesagt, der aber der hat mir geschrieben, der Avenati, ja, der Avenati, <lacht> der Avenati wird uns oh, da rausholen. Das hat er wie geschrieben, äh, Apenati ist zwar ein Lausbub, aber das ist unser guter Lausbub. Ja, genau. Äh, und ja, Pratt ja, äh, Kavanaugh-Nummer ist vorbei. Nummer. Aber wäre es nicht viel glaubwürdiger, wenn diese Leute nur die Russen-Nummer propagieren würden. Ja,
1: ja wenn und nicht ich, immer und jetzt das und dann noch mal wieder das genau, und so weiter. Genau, und nicht immer
0: so rumspringen würden
1: und dann das ist wieder der, der große Skandal. Bleibt doch einfach. Also ein aber Tipp das von mir. Jetzt, auf jeden Fall Tiefpunkt, war jetzt das war jetzt wirklich, jasse hat sich festgelegt, das war jetzt das Schlimmste. <lacht> Mit ja. den
0: Saudis, ja. Aber wie gesagt, wie gesagt, die Hand ist ausgestreckt, ja, hey du bist gut ja. informiert. Wir wir schreiben weiter bei Facebook. Ich mag deine Meinung. Und deine Stimme, äh, du, ja. Deine die Stimme vor allem, also auch gerne Sprachnachrichten. Und der ist auch, ey, der ist, ich schwöre, der ist witzig. Genau. Ähm,
1: ja, und äh, ist äh, wirklich einer meiner, einer meiner besten Freunde, ja. Jetzt hatte ich hier noch, das äh, machen wir aber jetzt alles nicht mehr. Ich hab. Äh, vor, das hier jetzt zu beenden. NPC wollte ich noch machen, Simulation, da wollte ich eigentlich noch mal drauf eingehen. Ja, ob wir nicht doch in einer leben. Ähm, Chebly haben wir jetzt eigentlich scheiß auf die alte, ja. Ja, ähm, möchte
0: ich nicht so sagen, das ist ja. Nee, ich wollte nur noch cool. mal sagen,
1: ey, klar, ich habe null Futterneid, weißt du, äh, nichts gegen Leute, die sich ehrlich eine Rolex verdienen. Und damit meine ich nicht unbedingt Leute, die Steuern zahlen. Kannst auch Drogendealer sein. Wenn dir jemand freiwillig dein Geld gibt. Ja. ja, dann kauft dir davon, was du willst. Aber die ähm, alte gehört halt einfach, die ist ein Symbol für einen Staatsapparat, einen aufgeplusterten Staatsapparat. Und sie ist ein Statussymbol und ein Maskottchen, weil sie eine Frau ist mit Migrationshintergrund. Und sie hat äh, ganz komische, äh, ihre Familie hat ganz komische Kontakte. Und ich finde, da könnte man Steuern sparen. Und diese Rolex ist ein Symbol. Und ja. äh, brauche ich nicht, ja. Ansonsten kauft euch alle Rolexe. Genau, ganz viele. Kauft euch Rolexe. Mike hat der seine ich mein. zweite. Mike ja. hat seine zweite, ja. Ähm, zweite Rolexe gekauft. Ja, dann wollte ich eigentlich noch ein Jahr Hashtag MeToo feiern. Ähm, und wo wir jetzt da gelandet sind, ich kann nur sagen, Weinstein wird vermutlich freigesprochen, ja, das sind die ja. äh, neuesten Aussichten. Insofern, ähm, trotzdem wurde dieser Mann vernichtet. Ja, und selbst bei äh, liberal, libertären oder äh, bei Open-Minded-Leuten, die jetzt nicht so hysterisch sind, war der eigentlich in Radioshows und so weiter, hieß es immer, ja, das und das, das ist ja übertrieben bei Hashtag MeToo, aber der Typ gehört ins Gefängnis. Ja. Das war äh, das war ähm, äh, äh, eigentlich, äh, das ist einem Rechtsstaat nicht würdig, geht ähnlich äh, wie in diese Kavanaugh-Nummer rein. Äh, so können wir im Westen, das können wir hier nicht wollen. Ja, ich, würde, ich, ich, ich hätte gern First Amendment, Thomas nicht, aber auch das, ist ein Zeichen des Westens oder eine Errungenschaft des Westens, dass man äh, was beweisen muss und nicht nur auf Hören sagen, äh, sagen kann. Und da fand ich wohl diesen Mann, der vielleicht nicht äh, besonders nett ist und der vielleicht auch öfter mal, äh, klar, äh, bestimmt haben Frauen mit dem geschlafen, nicht weil er so schön ist, ja, sondern weil er ein mächtiger Mann ist. Aber das ja. alleine, äh, das reicht noch nicht, um ins Gefängnis zu gehen.
0: Er war ja auch Hillary auch Clinton Supporter, muss ja genau, auch so sagen. Genau, ja,
1: Sie haben ja und, und wir haben ja gut miteinander abgehangen. Und ähm, ja, das wollte ich ja auch nochmal sagen. Also herzlichen Glückwunsch zu einem Jahr Hashtag MeToo, alle, alle zusammen, ja. Ähm, Thomas, äh, ich, ich, ich ja, möchte sag, noch eine eine ja?
0: Frage dir stellen. Du ich bin ein großer reden. Hörer des Podcasts. Heute habe ich eine Folge gehört mit äh, Imperium für Dummis. Dummies. Dummies.
1: Ja, Jens Wiener. Ähm, Jens Wiener. Schaut sehr gut
0: die Folge. Bei Spotify, du bist jetzt ja bei Spotify, mhm. da kann ich die Folgen immer auf 1,5 hören. Richtig high energy. Da wirst du reingeballert ins Ohr und da... Noch kommt higher energy, ich bin doch eh schon viel zu high energy. Ja, aber wenn du, wenn du auf 1,5 bist, da kommt das so schnell rein, da kommen die Informationen, da kann ich zwei Folgen, mir äh, reinziehen in der, in der Zeit, wo ich ansonsten fast eine Folge reinziehen konnte. Aber am Ende kommt ja immer der Song, ja? Mhm. Der, der legendäre Song. Und da mhm. sagst du ja, don't ever let them in. Und da wollte ich fragen, ist es ein politisches Statement? Nein, das kann ich dir erklären, was das ist.
1: Es geht darum, dass ich meine eigene Gruppe und mein eigener Verein bin und dass ich nirgends dazugehören möchte und dass ich Kollektivismus ablehne, außer, außer die Leute, die ich um mich selbst herum schare. Also, ich gründe quasi einen Verein, der so exklusiv wird, dass mir da keiner reinkommt. Der wird so exklusiv, da kommt mir keiner rein. Und ähm, alles, was wir wollen, ist geheim. Ja, das ist, das ist, mein, das ist mein, meine kleine Sekte. Und okay. äh, da können Außenstehende, haben da nicht so einfach Zutritt. Ja, also Ich bin quasi, mh, ja. ist das äh, Nationalismus schon? Ich weiß es nicht. Es ist, ein, ist ein, erlesener kein, Kreis, ein erlesener Kreis, ein erlesener
0: Aber kein Statement zur Flüchtlingskrise war das?
1: Das äh, Lied ist acht Jahre alt oder so. Okay. Ja, ja. Äh, war kein äh, Statement zur Flüchtlingskrise, nein. Okay. Ähm, <lacht> Alles, klar. Alles klar. Aus, Ausnahmsweise mal nicht. Ähm, ja, ja und äh, Grüße an Michael Giefer, mit dem ich das zusammen gemacht habe, also der das, äh, der da quasi die Blaupause mit für gegeben hat. Äh, ansonsten ja Patreon haben wir schon, haben wir gesagt Spotify, das ist das Ding jetzt, ja da freuen sich ganz viele, dass das da endlich gibt. Ansonsten iTunes ist ja eh klar. Ey sollen wir noch ein paar Ratings vorlesen? Gerne. Wir haben ein paar iTunes Ratings hier und noch ein paar Leute, die mhm. neu bei Patreon sind. Dann Mache ich die erstmal zuerst die neuen Patrons? Ich raff original nicht, wer in diesem jetzigen Zustand in dem Patreon ist, wer jetzt denkt so, nachdem er dann ja war oder so, denkt so, ach, ich melde mich jetzt ab, die, für, der, die der Euro die Woche ist mir zu viel. Das mhm. passiert halt alle Jubeljahre mal, wie gesagt, ich habe da irgendwie fast 200 Leute und dann denke ich mir so, krass, was ist jetzt passiert? Also ist es ein Geldproblem? Bist du gestorben? Oder habe ich tatsächlich jetzt dann irgendwann irgendwas gesagt, wo du gesagt hast, nee, reicht, brauche ich eigentlich nicht mehr? Und nicht so, ach vielleicht habe ich da noch mal Bock drauf irgendwann, sondern so, nee, ich möchte dem ehrlich gesagt äh, keinen Euro die Woche mehr dafür geben. Das frage ich mich immer. Also es äh, trifft mich überhaupt nicht, weil äh, ich bin ja total reich da. Ich frage mich immer nur, was habe ich getan? Ich würde so gerne wissen, was habe ich getan.
0: Mhm. Kannst du das ja, verstehen, oder? Thomas? Ich, ich habe jetzt vor kurzem, also ich bin ja auch bei Patreon, da hat einer runtergesetzt von 5 Dollar auf einen Dollar. Da habe ich mir auch gefragt, hey, warum? Was ist das? Warum machst ja. du das? Warum machst du das? Auf einen Dollar. Ja, warum?
1: Ja, Jörg. Ich weiß auch nicht. ja, ähm, So, jetzt habe ich hier Start gedrückt. Warte, was, was habe ich denn hier? Warum, warum? Das ist ja wirklich äh, great podcasting. Ähm, ich versuche hier dauernd, das so einzustellen. Bitte bleibt dran. Ich lese gleich noch so ein paar äh, richtig geile. Äh, <lacht> ist das Scheiße hier gerade? Thomas, sei gefälligst witzig und interessant.
0: Ja, das Witzige ist, dass ich schon seit zehn Minuten sehr, sehr stark auf die Toilette gehe. Okay, jetzt habe ich, jetzt habe ich, Sicherheit. jetzt habe ich. Ja. Hab Sagen wir mal, ich fangen wir mal so hier ist. an. Äh, bla. Manche nenne ich dann immer schon so doppelt
1: so. Sagen wir mal so. Hier, bla. Markus Felix, ja, danke. Weezy Freezy, danke. Leg den echten Profilnamen zu. Ich schwöre es. Ich schwöre, dann schlafen auch welche mit dir. Stefan Schumacher, Ingo Riese. Ne, das hatten wir alles schon. Sebastian TZ, Se Secondarian, Mehmet von Meschenich, ja. Thomas, du siehst wirklich aus, als bist du dir gleich in die Hose. Ich gehe ganz kurz <lacht> und, auf die Toilette, okay? Und der und Hannes, ich gleich wieder. Hannes Senner, ja, geh, Junge, dann lese ich das, das hier gut. gerade alleine vor. Thomas hat halt echt ultra leiden gerade geguckt aus der Wäsche. Ähm, so, jetzt gehen wir noch auf iTunes. Da könnt ihr mich bewerten, ja. Fünf Sterne, bitte. Und die, äh, also fünf Sterne und die äh, fünf Sterne-Ratings. Die lese ich vor. So, da haben wir es. Bewertungen und Rezensionen. Immerhin von 191 sind 168 mit 5 Sternen bewertet. Und da sind ein paar neue. Zwei neue äh, schriftliche. Die eine ist von ProSetox. 11.10. Life Coach, Outfluencer. Anti-Allmann. Anti-Alles. Ich küsse deine Augen. Habibi. High Energy. Ja. Dann Opa Wirsing schreibt... Das ist der Jonas Ja, Opa Wirsing. Herrlich korrekte, weil politisch unkorrekte und unabhängige informative Unterhaltung. Es entzieht sich eigentlich die Kritik, entzieht sich
0: jeder Kritik. Kann ich nicht viel zu sagen, Thomas. Letzte, letzte Worte an dich. Die letzten Worte sind, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Ich schaue zu dir auch ein bisschen auf. Du bist eine, Leucht, eine Leuchtfigur. Also gerne. Du Bin ich bist doch gerne. Ein, ein Mensch, der auch anderen, jüngeren Menschen, glaube ich, zeigen kann, wie man auch männlich sein kann in unserer heutigen Welt. Auch den Frauen. <lacht> auch den Frauen, genau. Ähm, und ich hoffe, dass mit Don't Ever Let Them In ich nicht gemeint bin, Thomas, und, dass ich drin. schon mal drin bin. genau du bist drin,
1: ja. ja Willkommen auf, in der VIP-Lounge dieses Piratenschiffs. Adieu. Dankeschön. Ciao.